0: Bonjour, je suis Pauline, bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents qui partageront leurs histoires sans filtre, à cœur ouvert sur le merveilleux, mais complexe, monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants, qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Charlène, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton histoire euh, incroyable de maman. Bonjour, avec grand plaisir J'avoue que je stresse un peu, <rire> c'est la première fois que je fais ça. C'est normal. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille Alors, je m'appelle Charlène,
1: je vais avoir 29 ans le 11 avril, donc bientôt. Je suis maman, euh, tout jeune maman de Liano, un petit bébé euh, né euh, en septembre. Mon conjoint s'appelle Kevin et ça va faire euh, 11 ans et demi qu'on est ensemble. Et tu as toujours voulu être euh, maman oui, j'ai toujours voulu être maman. Après, euh, j'ai arrêté la pilule en euh, à Noël 2019. J'ai dit à tout le monde à table, c'est le dernier cacheton que je prends. <rire> et puis, euh, oh, personne n'a capté. Hein. C'est vrai que, pour une petite anecdote, par exemple, avec ma grande sœur, je me souviens, je lui avais dit, oh, ben moi, j'aimerais bien avoir trois enfants, trois, quatre enfants. Et j'avais dit à ma sœur, et toi, t'en veux combien Et elle m'avait dit... Moi, je veux pas d'enfants parce que ça passe pas dans un cabriolet, par exemple, tu vois. Mais alors que moi, vraiment, j'imaginais ma vie euh, avec des enfants, une maison, un chien. Enfin, tu vois, la famille parfaite, quoi. Donc euh, oui, j'ai toujours voulu être maman,
0: mais on, on a pris notre temps. Et donc, euh, l'arrivée de ce bébé s'est fait, comme tu dis, euh, t'as pris ton temps, c'est-à-dire euh, pas tout de suite Alors. On est ensemble
1: depuis 2010 et tu vois, j'ai arrêté ma pilule en 2019 et je suis devenue maman en 2021, donc euh, il s'est passé euh, presque deux ans. Mais euh, j'ai un parcours de grossesse avec un S <rire> difficile et c'est vrai que quand euh, on décide d'arrêter la pilule, ben c'est pas comme ça qu'on qu tombe enceinte ou qu'on mène une grossesse à terme et moi, ça a été mon cas. Tu as fait plusieurs fausses couches Trois. Fausse couche. Alors en fait, ma, ma première fausse couche, c'était en 2011, donc euh, j'avais euh, 18 ans. C'était pas une grossesse euh, voulue, c'était euh, un oubli de pilule, j'étais en apprentissage, mon conjoint aussi, on n'habitait pas ensemble, enfin c'était pas vraiment euh, le, le, le moment quoi. Donc j'ai fait une fausse couche et suite à cette fausse couche là, euh, on m'a diagnostiqué un utérus bicorne. Alors un utérus bicorne, pour te donner une image, c'est un utérus en forme de cœur. En fait, c'est deux demi-utérus avec deux cavités. Une cavité à gauche, une cavité à droite. Et euh, le, le, le fœtus, l'embryon, a moins de place pour se développer. Donc, il y a des risques de fausse couches, de retard de croissance, de prématurité, euh, des bébés à faible poids. Euh, Ou, il peut très bien aussi, on peut très bien avoir un utérus bicorne et ne, ne jamais le savoir. Ça arrive à beaucoup de personnes. Voilà. Et moi, on m'a diagnostiqué cet utérus bicorne. Euh, lors de ma première fausse couche. Donc, à mes 18 ans, quand j'ai fait ma fausse couche, j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir un enfant euh, tout de suite. Et euh, par contre, on m'a prévenu directement, le jour où vous voulez un enfant, euh, ça va être très difficile. Vous allez pouvoir mener une grossesse à terme, certainement, mais il y a des risques de, de, de fausses couches euh, plus, plus importantes.
0: Comment tu l'as accueilli à ce moment-là Parce que tu as 18 ans, toi, tu rêvais quand même d'une grande famille. Tu t'es dit, euh, non, ça va le faire euh... Dans quelques années, j'aurai ma famille
1: Alors moi déjà, je voulais le garder. Mon conjoint, non. Non, on a 18 ans, on est apprenti, on, on, on vit chez nos parents. Voilà. Non, on n'est pas prêt. Moi j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je le garde ou pas Elle m'a dit, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. C'est ton choix. Mon conjoint avait pris rendez-vous euh, au planning familial pour un avortement, en fait. Moi, j'étais pas vraiment... Euh, il va me tuer <rire> J'étais pas vraiment... Euh, pour, mais en même temps, je me disais « il a raison, c'est trop tôt, on n'a pas de situation, donc c'est pas possible ». Et en fin de compte, une semaine avant cette date qui était prévue pour l'avortement, qui était prévue le jour de l'anniversaire de mon conjoint d'ailleurs, et euh, une semaine avant, j'ai eu des, des, des contractions, des fortes douleurs, euh, beaucoup de sang. Euh. Je suis esthéticienne, donc j'étais en train d'épiler une cliente. <rire> donc euh, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et effectivement, j'étais en train de le perdre, quoi. La grossesse s'est arrêtée d'elle-même. À 18 ans, tu ne te rends pas forcément compte des choses. Et peut-être que oui, je m'étais dit, c'est un mal pour un bien. Voilà. À 7SA, euh, la grossesse n'était pas euh, avancée euh, beaucoup, mais bon.
0: Ouais, t'as encore l'émotion. Ouais. On voit que c'est euh... bon, un deuil que t'as mmh. dû faire. Ouais. Et donc, quelques années plus tard, vous vous dites ça y est, décembre, on arrête la pilule. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, bah, tu repenses à tout ça et tu te dis euh, allez, cette fois-ci, euh, on est prêt, euh, ça va fonctionner
1: Ça va fonctionner, non. Parce que je me suis toujours dit en fait, vu qu'à mes 18 ans, quand j'ai fait ma fausse couche, on m'a dit vous allez avoir des complications, ça ne va pas être si facile que ça. Je me suis toujours dit dans ma tête, je sens que ça va être compliqué, du coup, de ce que les médecins me disaient. Euh, c'est vrai que les médecins sont très froids, Eux, c'est limite banal pour eux, donc euh, sur ça, ils ont encore du travail à faire. Moi, je disais à mon conjoint, je veux arrêter la pilule, ça y est, je veux un enfant, mais dis, lui, il, était pas, il fallait encore attendre un petit peu. Je me dis, tu sais, euh, c'est pas parce que j'arrête ma pilule là que je vais tomber enceinte tout de suite, hein. Donc j'ai arrêté ma pilule, euh, j'appréhendais bien sûr, mais j'appréhendais parce que je, je savais que ça allait pas être facile. Je suis tombée enceinte euh, 3-4 mois après, ouais à peu près, assez vite. Lors du confinement, voilà. Donc je me dis, nickel, le confinement, je vais pouvoir me détendre, ne pas être debout toute la journée, enfin, profiter de cette grossesse quoi. Tout se passait bien au début, hein. et puis bon, bah, <rire> il est arrivé ce qu'il est arrivé... Ce soir-là, on était invité chez mes voisins, je me souviens, à manger moules frites. Et, euh, et je me sentais vraiment pas bien. J'avais des, des fortes douleurs et un peu de, de, de taches rosées. Hein. Donc, euh, ouais, tout de suite, tu dis, c'est mort, quoi. J'appelle les urgences et euh, je leur dis ce que j'ai, que j'ai des fortes douleurs, j'ai un peu de, de... je perds un peu de sang. Ils m'ont dit, euh, vous prenez un doliprane et vous allez faire un bain et vous voyez si ça passe. Et si ça passe pas, vous revenez demain. <rire> Okay.
0: <rire> Là, tu étais sortie du confinement ou tu étais encore en confinement
1: On était encore en confinement, on reprenait euh, 3-4 jours après. Donc euh, la une fausse couche, ce n'est pas en une journée, c'est souvent sur euh, une bonne semaine, quelques jours. Et je suis retournée au travail, j'ai affronté, euh, c'était en mai je crois, euh, la reprise, j'ai affronté euh, toutes les clientes à épiler euh, après euh, plusieurs semaines de confinement, en train de faire ma fausse couche, quoi. Psychologiquement, ça devait être très dur. Ouais, mais je crois que j'en avais besoin de reprendre le travail, de faire quelque chose en fait, ouais. et de ne pas rester euh, à me morfondre dans mon canap. Euh... Et ça a été très difficile euh, physiquement aussi, parce que c'est très fatigant. Ouais, je pense que j'avais besoin de reprendre le travail aussi. Quoi.
0: Et alors, euh, tu travaillais euh, pendant ta fausse couche. Comment euh, ça s'est passé Tu devais perdre beaucoup de sang et être vraiment très fatiguée, comme tu disais.
1: Alors oui, j'ai perdu euh, du sang, moins que ma première fausse couche, parce que ma première fausse couche... Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait un curtage, enfin, on m'a fait un curtage parce que c'était une fausse couche hémorragique. Là, la deuxième fausse couche, c'était une fausse couche spontanée. Donc j'ai perdu du sang, mais un peu moins. C'était aussi moins douloureux. Un matin, je me lève, donc je me prépare pour aller au travail et euh, mon petit pipi avant de partir. Et là, j'ai pris pour habitude de regarder sur mon papier, en fait, euh, savoir s'il y avait du sang pendant mes grossesses. Et je regarde et ben, en fait, il y avait l'embryon sur le papier. <rire> Je suis restée là euh, à regarder, euh, j'ai pris une photo, puis j'ai tiré à chasse d'eau, voilà. <rire> puis je suis allée bosser, Donc voilà.
0: Ouais, il y a encore l'émotion, je pense que ça doit être très dur. Euh.
1: <rire> bah après c'est vrai que c'est... Je m'y attendais un peu en fait, euh, cette fausse couche-là.
0: Et comment se passent les, les mois d'après
1: Je travaille. <rire> <rire> en fait j'avais envie de, de, de réessayer tout de suite, mais en même temps j'avais pas envie de réessayer parce que j'avais peur encore de l'échec. Je retombe enceinte euh, à peu près en août. Tout se passe euh, plutôt bien. Euh, mon taux, il euh, double bien. Donc, euh, je suis contente parce que ma grossesse d'avant, il n'avait pas du tout doublé. Donc, euh, c'est là que je, je me suis dit, ça va pas aller plus loin. Là, tout allait bien. Euh, première, échographie de datation, premier trimestre, deuxième trimestre. Enfin, la grossesse euh, se, se passait bien, quoi arrivée à 4 mois de grossesse, donc 18 SA. Tout se passe bien, je fais attention, je ne je, je fais pas de folie, euh, je passe mon temps euh, dans le canapé hein, parce que je sais que je suis fragile à ce niveau-là, donc je veux vraiment que ma grossesse aille à terme. Le 8 décembre, je ressens des douleurs, comme des contractions. En fait, je ne me sens pas bien et je saigne pas. Il n'y a pas de saignement, mais euh, j'ai des douleurs. J'ai très mal en fait. J'ai vraiment très mal. Je me rappelle euh, ce jour-là, euh, on avait été à Leroy Merlin, rien à voir. On avait été à Leroy Merlin et euh, je me sentais vraiment pas bien. Je vais dans les toilettes de Leroy Merlin et là, je vois, euh, je vois sur mon papier que je regarde à chaque fois. Du coup, quand je m'essuie, <rire> je regarde sur le papier et je vois un truc euh, marron. Je comprends pas ce que c'est en fait. C'est pas rouge, c'est pas rose. C'est un truc marron. <rire> je sais pas ce que c'est, d'où ça vient. Donc, euh, je dis rien à mon conjoint, on retourne dans la voiture, on rentre à la maison. Et puis là, il me dit euh, « Qu'est-ce enfin, qu qu'il y a Je vois que ça va pas. Euh, » Et je lui dis oh, « Emmène-moi aux urgences, je, je me sens vraiment pas bien. »« On appelle les urgences. » Ils me disent de prendre un doliprane. Donc, moi, je me suis dit, oh, c'est bon, on y va. Euh, je vais aux urgences. Il était à peu près euh, 18h, enfin bref, je sais plus. Euh, on va aux urgences et euh, beaucoup de monde. Tu vois, plusieurs euh, femmes qui attendent. Et je me sentais tellement mal que je me suis allongée en fait euh, sur les, les, les chaises de, de la salle d'attente des urgences de l'hôpital Sud à Rennes. Et il y a une fille à côté de moi, elle me dit, bah, moi, je suis là depuis 13h il était à peu près 18h donc je me dis moi je, je dis à mon conjoint je ne peux pas attendre si longtemps j'ai trop mal, je ne peux pas je vais euh, aux toilettes euh, des urgences et moi je ne vais pas rentrer dans les détails mais euh, j'arrive pas à faire pipi je sens que j'ai la vessie pleine mais je n'arrive pas à la vider et je me dis je stresse c'est détends-toi, souffle euh... Et là, il y a quelque chose qui se passe. Je, je sens, euh, sens qu'il y a quelque chose qui, qui descend. <rire> bah, tu sais, quand tu n'arrives pas à faire pipi, tu essaies de forcer un peu, tu vois, tu, tu pousses un peu, tu vois. Et, et là, c'est ce que je fais, et je sens quelque chose descendre. Et sauf qu'au moment, bah, après, tu ne contrôles plus rien. C'était comme une, une boule, en fait. Et forcément, tu regardes. Et en fait, c'était la, la poche des os. Donc, j'ai expulsé la poche des os. Donc, euh, quand j'ai poussé un peu... En fait, ça poussait tout seul, tu vois, je ne pouvais rien faire. Ça a éclaté, je ne savais pas ce que c'était, hein. euh, je voyais comme une membrane en fait, ça a explosé dans les toilettes des urgences et j'avais ma manche trempée pour te dire donc, euh, et là je me suis dit qu'est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est euh. et puis j'étais en sang, enfin il y, y avait du sang partout quoi et j'ai même pas remonté euh, mon pantalon euh, je sais même plus si j'ai remonté ma culotte je suis retournée voir mon, mon conjoint dans la salle d'attente avec euh, toutes ces femmes qui attendaient et euh, bah, là elle me voyait euh, avec du sang sur mes cuisses, sur mes mains euh, et moi en train de pleurer, en train de trembler en disant euh, j'ai besoin d'aide quoi et, et là mon conjoint il est venu direct et il y a deux femmes euh, qui sont venues aussi qui m'ont demandé euh, est-ce que ça va enfin, elles se sont précipitées moi mon conjoint il s'est précipité pour aller chercher euh, une infirmière, un docteur, un médecin enfin quelqu'un et la personne dit à mon conjoint, euh, « Oui, bah, on va arriver. » Et là, mon conjoint, non, il dit, « Non, mais je crois que vous n'avez pas compris. Vous venez maintenant. » Elle est en sang, elle, elle perd du sang, euh, puis je suis en état de choc. Euh, donc, euh, bref, euh, j'arrive dans, dans une salle. Du coup, on prend tout de suite, hein, je passe devant tout le monde. Et j'arrive dans une pièce, et cette pièce-là, euh, c'est la pièce où je suis allée pour ma première fausse couche donc euh, pas bon souvenir de cette pièce-là parce que je me rappelle que j'avais perdu énormément de sang dans cette pièce-là aussi et là je, je repère énormément de sang dans la même pièce et je tombe sur une, une infirmière je, je sais pas si c'est des infirmières ou des étudiantes en médecine et là la première question qu'elle me pose franchement elle a été très conne et je le dis très conne c'est votre première fausse couche tu sais pas ce que tu fais là tu sais pas si, si tu es en train de faire une fausse couche si tu l'as perdue si tu sais pas en fait ce qui, ce qui t'arrive et je suis en sang, j'ai des fortes douleurs, j'ai très mal. Elle me dit bah, « Asseyez-vous, je vais remplir ». Donc là, elle prend son ordinateur, elle me dit « Vous vous appelez comment ?» machin Donc euh, je, je dis mon nom, mon prénom. Enfin, tout était noté devant elle, en fait, il y avait une feuille. Et ça, elle me pose la question trois fois. Alors que je suis en train de souffrir, Je j'étais même plus assise, j'étais à quatre pattes par terre sur le carrelage en train de, de, de souffrir. Et là, elle me dit « Bon, bah on va regarder ce qui se passe. » Elle regarde, elle me fait très mal. Déjà, j'ai très mal, je pleure. Et elle me dit euh, « Forcément, quand tu pleures, tu bouges. » Et là, j'avais mal. Et elle me dit euh, « Détendez-vous, euh, parce que là, j'arrive à rien faire du tout. Euh, » Elle voulait écouter si le cœur battait toujours. Et au moment où elle écoute, moi, forcément, quand tu pleures, t'as ton ventre qui... qui bouge, ton ventre qui bouge. Fin... Et elle me dit euh, « Par contre, euh, respirez moins vite, parce que là, je vois rien du tout. » euh, Et mon conjoint était encore dans la salle d'attente. Il ne savait pas euh, ce qui se passait. Donc j'ai demandé, euh, deux, trois fois, « Est-ce que mon conjoint peut venir ?»« Ah bah non, euh, parce qu'il y avait le Covid, machin... Euh... » non non euh, il patiente je dis mais il faut au moins le prévenir quoi parce qu'il mmh. sait même pas où je suis il sait pas ce qui se passe euh, il m'a vu en sang dans les toilettes et basta quoi donc il y a un médecin une femme une femme qui arrive donc le, le, le docteur qui est la gynéco qui arrive et qui dit à appeler son conjoint qu'il vienne tout de suite le laissez pas seul là-bas ah euh... quelqu'un de ah, d'humain et voilà. euh, de bienveillant elle me fait passer une échographie elle me dit voilà vous avez rompu la poche des os il n'y a plus de liquide amniotique votre bébé son cœur bah, toujours mais il va falloir accoucher donc là euh, je suis en gros stress je me dis attends je suis à 18 semaines comment ça se passe je crois que j'avais entendu dire que c'était 24 et ça. Euh, et elle me dit euh, voilà on va devoir vous faire accoucher vous allez aller en salle d'accouchement il euh, n'y a plus de liquide amniotique enfin euh, bon bref je passe ma nuit en salle d'accouchement avec mon conjoint il se passe rien plus de contraction, plus de douleur. Du liqui le liquide amniotique, en fait, on m'a dit que c'était quelque chose qui se reformait. Donc, euh, c'est comme un, un ballon avec un trou. Et euh, dès que je me lève, le liquide amniotique, bah, forcément, euh, il s'échappe. Et si je reste allongée, le liquide amniotique euh, reste pour, euh, pour le bébé. Donc, euh, il ne se passe rien de, dans la nuit. Le lendemain, on me, on me dit « la grossesse peut continuer ». Vous n'avez plus de liquide amniotique, mais on m'explique l'histoire du ballon. Donc il faut que vous restiez allongé, chose que je fais. Elles m'ont juste dit, euh, voilà, il, il va falloir rester alité. Euh. Et on me dit, la grossesse peut continuer. Le liquide amniotique, c'est quelque chose qui se reforme. Donc vous avez rendez-vous dans l'après-midi pour euh, faire une échographie, voir comment ça se passe. Donc là, on attend toute la journée euh, dans la chambre de l'hôpital. On passe l'échographie dans l'après-midi. Et là, on me dit, il n'y a plus d'activité cardiaque. Donc, euh, compliqué, c'est très difficile. Donc, euh, je fais l'échographie. On me dit, il n'y a plus de rythme cardiaque. Vous allez devoir accoucher. C'est un accouchement. Euh, je... je suis arrivée aux urgences le mardi soir. Le mercredi on, matin, on me dit, la grossesse peut continuer. Le mercredi après-midi, on me dit, il n'y a plus d'activité cardiaque, il va falloir accoucher. On me dit, on vous fait accoucher à 7h du matin le vendredi. Donc, euh, ça veut dire que je, je reste avec mon bébé euh, mort <rire> tout ce temps quoi, à l'hôpital
0: mais toi psychologiquement ça devait être très très dur oui. même pour ton compagnon enfin. ah
1: oui, j'arrêtais je, je, pas de pleurer Kevin il, est... il était avec moi tout le temps quoi. Il, est... il est pas rentré il, est... il était vraiment très très présent je, je remercie mon amour. <rire> Et euh, donc, du coup, euh, là, tu te dis vendredi 7h du mat', tu vas accoucher, quoi. Donc, tu vas accoucher d'un tout petit bébé, euh, parce que 18 ça c'est tout petit. Hein. Et le jeudi matin, je me réveille avec des, des douleurs, des douleurs de règles. Jeudi midi, grosse douleur. <rire> Jeudi après-midi, je ne tenais plus. Ah. J'étais dans mon lit d'hôpital, en train de, de m'accrocher au barreau et en train de, hurler de douleur. C'était des contractions, en fait. Euh, des, des... Tu as
0: couché, en fait, naturellement. En train de ouais.
1: Et on m'a dit, parce qu'on m'avait donné un médicament, en fait, euh, la veille pour accélérer le, le, le processus, euh, les contractions, en fait, pour, euh, bah, pour, pour m'aider à, à, à l'expulser, quoi. J'ai je, je, très mal, sauf qu'il n'y a pas de place en salle de naissance pour moi. Donc, il faut que j'attende un petit peu. <rire> Donc, euh, la dame, elle me dit, euh, ce que vous allez faire, c'est que euh, vous allez... Parce que je ne suis pas ouverte, il euh, n'y a pas Enfin, je ne suis pas ouverte. Hein, euh, je...
0: Tu pas le droit à la péridurale ou des choses comme ça
1: Après. Donc, euh, on me dit... Est-ce euh, qu'en fait, le travail, il a été un peu plus vite que prévu Ça devait vrai. être pour le vendredi matin et dès le jeudi matin, j'ai eu les contractions euh, de, 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 de travail, quoi, ça commençait. Donc, on m'a dit, euh, descendez en bas, marchez un peu, euh, allez vous chercher un chocolat chaud... Euh, le, le, le temps qu'une bah, qu place se libère, quoi. Le temps qu'une femme accouche. Et que <rire> et donc, c'est ce que je fais. Je descends euh, me chercher un chocolat chaud. Sauf que je suis en train de marcher comme... Euh, mais vraiment comme euh, la femme enceinte qui a des grosses contractions. Enfin, c'est exactement ça, mais... Tu sais, à quatre mois, c'est pas pareil qu'à neuf mois, quoi. T'as pas le même ventre. Euh, T'es en train de marcher comme une petite mamie, en train de te tenir le, le dos, à moitié accroupie dans le couloir... Euh... J'ai même pas bu mon chocolat, en fait, parce que j'ai pas eu le temps. J'ai été dans la chambre, et la dame, m'a dit, on a une place tout de suite. Et mon conjoint, il m'a dit, de toute façon, elle, elle peut plus, quoi, elle a trop mal. Donc, euh, on me fait une péridurale. J'appréhendais la péridurale parce que je savais pas à quoi m'attendre, et, et j'ai toujours entendu dire que l'aiguille était énorme. Enfin bon, euh, j'avais eh oui, très peur de ça. oui, que tu n'as pas eu le
0: temps d'avoir les cours de préparation à ah, Absolument pas, donc non, donc, rien, euh... rien, rien,
1: rien. On me fait ma péridurale, euh, Kevin toujours avec moi en train de me tenir les mains. Enfin euh, franchement, euh, ils ont l'équipe médicale a été vraiment cool, elle a été vraiment sympa. Et on m'installe pour l'accouchement, donc euh, les deux pattes en l'air euh, comme un vrai accouchement quoi au final et j'ai absolument pas pleuré dans la salle d'accouchement. Bizarrement, cet accouchement là, j'en garde un, un souvenir. Euh, ça y est, je pleurais. <rire> En fait, euh, l'accouchement que je, je n'ai jamais eu, je te dirai pourquoi après, c'est... C'est celui que tu as vécu à ce moment-là. C'est celui que j'ai vécu à ce moment-là. Donc, euh, Kevin à côté de moi, je, je le voyais dans ses yeux, que, tu vois, qu'il me regardait un en peu fait avec admiration, et ça, ça me donnait de la force, tu vois. Et l'équipe médicale a été super sympa, euh, elles m'ont aidé, il fallait... En fait, comme un accouchement classique, quoi. il fallait que je, je, je pousse, que je fasse le, le petit chien, le... On, le petit bébé sort, il l'enveloppe le, dans une espèce de couverture et ils s'en vont avec en fait. Et ils m'ont demandé après, est-ce que vous souhaitez euh, le voir Donc moi, c'était mon souhait. Kevin, non, il ne le souhaitait pas. Donc j'étais un peu déçue, on va dire. De, je comprends son choix, je ne juge pas, il ne voulait pas voir, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je, au début, je me suis dit non, je ne veux pas voir parce que tout le monde autour de moi me disait non, euh, regarde pas, ça ne sert à rien, tu vas plus faire du mal plus qu'autre chose. Moi, par exemple, ma mère m'a dit bah, ⁇ Moi, si j'étais toi, je ne regarderais pas ⁇ Mes beaux-parents m'ont dit euh, ⁇ Non, ne, pff, ça, en gros, ça ne sert à rien. Mais, euh, ça va te faire du mal. Ça va te faire du mal plus qu'autre chose. Et sauf que moi, j'avais je, 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 peur de, de regretter. Et après, ça aurait été trop tard. Je préférais regretter d'avoir vu que de regretter de ne l'avoir jamais vu. Donc j'ai pris la décision de voir euh, mon petit bébé. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Et euh, au final, on n'a jamais su. <rire> D'accord, c'était trop petit. C'est pas que c'était trop petit. Pendant l'échographie, j'aurais pu demander. Tu vois, ça, c'est un regret. Mais bon, c'est un regret. J'aurais pu demander euh, quand on m'a dit qu'il n'y avait plus de rythme cardiaque. Euh... À 18SA, on arrive à, à savoir si c'est un garçon ou une fille. Mais au moment de l'accouchement, je pense que... Tu avais d'autres choses à penser oui, on va dire ça comme ça. Puis je me dis, c'est pas plus mal au moins. C'est pas un petit garçon ou c'est pas une petite fille que j'ai perdue, c'est un bébé. Voilà. Je me retrouve... Donc Kevin s'en va parce qu'il ne voulait pas euh, voir euh, le petit bébé. Et moi, je reste toute seule dans la salle d'accouchement. Et pendant une demi-heure, il n'y a personne qui vient. <rire> je suis toute seule. J'attends qu'une chose, en fait, c'est que quelqu'un frappe derrière la porte et de me dire, ça y est, c'est le moment, quoi, je vais le voir. Donc euh, là, il y a deux personnes qui viennent me voir euh, qui arrivent avec euh, un petit nid d'ange, avec le petit bébé à l'intérieur. Ils avaient mis un petit bonnet, enfin vraiment, ils avaient essayé de... Du coup, avec des compresses de, de gaz, là, tu sais, ils avaient fait un petit bonnet, euh, un petit vêtement sur le, le torse pour, pour pas trop voir. On voyait. En fait, ce que je voyais, c'est le visage, les bras, les mains, les pieds, et, et voilà <rire> Donc euh, on m'a demandé est-ce que vous voulez le toucher, j'ai dit non, et quand j'ai dit non, j'étais en train de le, le prendre euh, ah sans oui. m'en rendre compte, tu vois. Et euh, j'ai pas voulu faire de photos, j'ai pas, euh, voilà, c'était mon moment à moi et qui restera à moi. <rire> voilà, et mon conjoint n'a jamais voulu voir, euh, jamais, enfin, il n'en parle pas trop quoi.
0: Ouais. Bah, ça doit être douloureux aussi pour lui. Hein. Ouais, je pense qu'on n'a pas vécu
1: ça pareil parce que forcément à 4 mois de grossesse, les papas ne, nous on le vit en nous. Eux, c'est à 4 mois le ventre est pas non plus euh... énorme de ouf donc euh, ils le voient pas forcément. C'est c'est pas quelque chose qui n'existe pas mais c'est quelque chose qui sont, enfin, ils se rendent moins compte que nous quoi. Nous on le vit en nous. <rire> Et donc euh, voilà pour cette euh, troisième fausse couche. On nous a proposé de faire un enterrement. Euh, mon conjoint n'est pas du tout dans cette optique. <rire> Pour lui, j'ai l'impression... Je m'en fous de ce que tu penses, Kevin <rire> Non, en fait, j'ai l'impression qu'il veut oublier et, et rien ne s'est passé, sauf qu'on l'a vécu. Donc, on l'a vécu, je l'ai vu, euh, enfin, c'était quand même un cœur qui battait, quoi, donc... Euh... Donc, euh, on nous a proposé de faire une autopsie. Donc, on a accepté pour savoir pourquoi, en fait, euh, quelle est la cause exacte de cette rupture euh, de la poche des os. Donc, il existe un endroit, enfin, euh, sur Rennes, là où on habite, au cimetière de l'Est, et ça s'appelle euh, le Jardin des Anges. Donc, euh, ça accueille les cendres des bébés mornés nés Et donc, c'est là-bas qu'il est. Je qu <rire> n'y suis jamais allée. Donc, du coup, c'est eux qui s'occupent, c'est l'hôpital qui s'occupe de tout ça. Donc, euh, on nous a hum, juste prévenus. Par voie postale, de, de quand est-ce que les cendres ont été déposées.
0: Tu sais qu'il est là-bas et que je tu vois. Je sais, sais qu'il est là-bas.
1: <rire> Avec plein, plein d'autres petits anges. <rire> voilà. Moi, j'ai acheté un, un collier quand j'étais à, à l'hôpital. Et tu vois, c'est comme si je le portais, quoi.
0: Et à ce moment-là, après, euh, je suppose que tu as eu quelques temps où tu t'es pas vraiment senti bien. Tu as eu un accompagnement, euh, peut-être psychologique ou.
1: Il y a un accompagnement psychologique, je suis restée une semaine à l'hôpital je crois, et il y a une, une psychologue qui, qui t'écoute, qui est là, donc euh, moi j'en avais besoin, donc euh, j'ai discuté avec elle. Et je me rappelle d'une chose, c'est que j'étais là, dans, dans parce que faut savoir que dans ces moments-là, tu es euh, en maternité en fait, donc tu as accouché, mais tu n'as pas ton bébé avec toi. Et je me rappelle que quand je discutais avec la psychologue de l'hôpital, il euh, y avait une affiche en face de moi euh, sur un tableau et c'était écrit « Chute, maman se repose ». Tu sais, c'est ce qu'on met sur la porte, là. Et cette affiche-là, je la regardais, en fait. Je, je la regardais pendant des heures euh, devant moi. Euh, « Chute, maman se repose ». Et <rire> je me disais, mais <rire> je, je suis pas dans la, dans la bonne chambre, quoi. Et, et j'en ai parlé à la psychologue. Et tu vois, euh, bah, quand elle est partie, elle est partie avec cette affiche. Ça m'a fait trop du bien. C'est comme si elle m'enlevait un poids. C'est bête, hein, c'est qu'une affiche. Hein. Ouais, j'ai pas repris le travail tout de suite. Euh, je crois que j'ai pris trois semaines en mois. Hein. J'ai pas été bossée euh, du mois de décembre. J'avais besoin de me morfondre, je pense.
0: Ouais, prendre du temps pour ouais. toi et ouais. acquiescer tout ce qui venait ouais. de se passer depuis quelques mois. Ouais. Que T'as quand même vécu cette année-là euh, de fausses couches.
1: Ouais. ouais.
0: Et un accouchement.
1: Ouais. J ai, j ai, après, j'ai été entourée de bonnes personnes. J'ai ma sœur de qui je suis proche qui était présente et... Et ma voisine, euh, que j'adore, <rire> qui était vraiment euh, une bonne oreille. Une très bonne oreille.
0: 2021, euh, comment t'attaques cette
1: nouvelle année Alors 2021, je me dis, euh, nouvelle année, <rire> on referme le chapitre 2020 pourri. Et donc du coup, bah, là, euh, après un accouchement, forcément, il faut quelque temps, le temps que ton corps se, se remette. Hein, euh, même si c'était à quatre mois, euh, il faut quand même que ton utérus euh, se remette en place, tout ça. Ah oui ah oui, chose très importante. À l'hôpital, en sortant de l'hôpital, un docteur vient me voir et il me propose un petit cacheton, tu sais, pour pas avoir la montée de lait là. Et il me dit, euh, voilà, vous avez la possibilité de prendre ce petit cachet pour éviter la montée de lait, mais à votre stade, ça m'étonnerait que vous ayez une montée de lait. Hein. Donc moi, je me dis, bof, si à mon stade, je vais pas avoir de montée de lait, je prends pas ce médicament. À quoi ça sert Donc je ne le prends pas. Donc je rentre à la maison. Quelques jours après, j'ai des fortes douleurs au sein. Et en fin de compte, euh, bah, j'ai vu une montée de lait et donc euh, des douleurs. Donc, t'as ton utérus qui se remet en place, comme après un accouchement. Et t'as pas de bébé, en fait. Donc, t'as tous les. T'as quelques inconvénients de l'après-accouchement, mais euh, t'as pas ton bébé avec toi. Donc, je me vois encore sous la douche en train d'essayer de me soulager euh, les, les, la poitrine de mes montées de lait, en train de pleurer, quoi. Enfin, voilà, je voulais dire. Donc, euh, si on vous propose euh, le cachet, euh, n'hésitez pas à le prendre. <rire>
0: Et après, tu as été suivie par une sage-femme euh...
1: Après, euh, j'ai été suivie par la gynécologue qui s'est occupée de moi pour cette euh, fausse couche-là. Je ne suis pas retournée voir mon autre gynécologue euh, qui s'est occupée de mes autres grossesses. On a eu euh, un rendez-vous euh, en service PMA par rapport à mon utérus bicorne parce que voilà, moi, on m'a dit clairement, mot pour mot, vous, votre problème, c'est de, c'est pas de tomber enceinte, c'est de garder vos bébés. On a été voir une professionnelle au service PMA pour voir s'il existait une petite chirurgie ou quelque chose comme ça pour euh, opérer au niveau de mon utérus bicorne pour euh, pouvoir garder mes grossesses un peu plus longtemps. Quoi. Donc euh, il existe euh, deux ou trois sortes d'utérus bicorne et euh, celui euh, que j'ai, il n'y a pas de, de, de chirurgie possible. Donc euh, il faudra euh, être posé pendant la grossesse, enfin chose que je faisais déjà. Quoi.
0: Mais on ne t'a pas dit que euh, sera impossible non, non, ça non. Sera très compliqué mais pas On m'a dit que ça
1: allait être compliqué, et ça, on me le dit depuis mes 18 ans, donc c'est pour ça que je pense que j'espère je que je ne me suis pas porté l'œil en disant ça. <rire> on m'a toujours dit que ça allait être compliqué, et ça l'a été. Donc, service PMA, donc on me dit non, non. Alors moi, je me dis, mais donc en fait, toutes mes grossesses, donc mes trois dernières grossesses, c'était dans la... Comme j'expliquais, l'utérus bicorne, c'est deux demi-utérus, une corne à gauche, une corne à, une corne à droite. Et euh, les trois grossesses se sont développées dans la corne à droite. Donc cette corne-là, je me dis, ça marche pas. Il faudrait peut-être tenter la corne gauche. Donc on me dit généralement, euh, vu qu'il y a déjà eu trois grossesses dans la corne droite, plus il y a de grossesses, plus la corne devient euh, un peu plus souple et il y a plus de chances euh, d'aller jusqu'au bout, quoi. Et je me dis aussi, mais cette corne-là, elle est maudite. Pourquoi on, on peut pas m'implanter euh, à gauche, quoi On me dit non, enfin... Après, on part sur un parcours euh, en PMA qui, qui prend aussi des années. Et moi, comme je t'ai dit, euh, on m'a dit euh, « Votre problème, ce n'est pas de tomber enceinte, c'est de garder. » Donc, euh, je n'ai pas de problème à tomber enceinte, donc je ne vais pas en parcours PMA. Il se passe euh, plusieurs mois. Euh, plusieurs mois, non. Trois mois, je retombe enceinte en mars. Tous les trois mois. Oui, c'est ça. À peu près trois mois pour tomber enceinte. Ça va C'est très bien. C'est très bien. <rire> donc, euh, je tombe enceinte en mars... Et là, je me dis, si cette grossesse-là ne se passe pas bien, j'abandonne. J'arrête, je me dis, c'est le destin, il ne faut pas que j'ai d'enfants en fait, parce que ça s'arrête tout le temps, donc je me dis, c'est la dernière grossesse. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de plus Fausse couche hémorragique, fausse couche spontanée, fausse couche tardive Bon, je pense que je les ai toutes faites. Donc, euh, la grossesse, euh, je suis ultra bien suivie par euh, la gynécologue qui s'est occupée de moi en décembre pour ma fausse couche tardive. Euh, des échos tous les 15 jours. Elle m'arrête dès le début, hein, dès que j'étais à peine à 6 ou 7 SA, tu vois. Elle m'arrête dès le début. Euh, on prévoit un cerclage.
0: Alors, tu peux expliquer ce que c'est
1: En fait, c'est une technique chirurgicale. Au niveau du col utérin, qui euh, consiste à placer un fil autour euh, du col, en fait, pour maintenir la grossesse un maximum, en fait, pour fermer le, le col de l'utérus, pour éviter que le bébé euh, s'échappe. Voilà. Donc, euh, on me cercle 15 SA, donc euh, qui dit cerclage, dit repos, plus, plus, plus. C'est une technique qui fait mal ou... C'est sous anesthésie, donc on me fait une anesthésie et non, euh, tout se passe bien, euh, c'est dans un bloc opératoire, c'est une opération quand même, hein, mais... Euh... C'est ma gynécologue qui le fait, donc... Euh, T'es rassurée euh, Avec cinq, six personnes autour, mais bon, je, je suis rassurée, quoi. Je la connais, elle me connaît, euh, puis je lui fais confiance. Donc, du coup, euh, le cerclage est fait, donc je passe ma grossesse euh, à l'IT, clairement. Euh, bon, après, euh, j'ai le droit de faire des petites choses, hein, bien évidemment, euh, mais il ne faut pas que j'abuse non plus, quoi. La grossesse se déroule euh, plutôt bien, tout se passe bien, donc on enchaîne, les échographies toutes les, tous les quinze jours, parce que euh, suivi plus, plus... Euh, échographie aussi au niveau du col pour voir s'il si, si n'a pas bougé, s'il est toujours bien fermé, si les fils n'ont pas bougé. Et euh, les mois passent. Donc, il faut savoir que je suis une grande stressée au niveau de la grossesse, ça peut se comprendre. Et euh, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'aller deux, trois fois aux urgences parce qu'une euh, fois j'ai saigné. Donc, ça y est, je me suis dit, c'est la fin. Une semaine avant mon cerclage, donc à 14 SA, j'ai saigné, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. En fin de compte, non. C'était du sang, euh, voilà. Pas d'explication, tout se passait bien. Hein. Euh, okay. Donc, euh, je rentre à la maison. Euh, ensuite, euh, le samedi, donc j'ai accouché le mercredi, et le samedi d'avant, j'étais aux urgences, parce que euh, j'avais un, un truc marron, <rire> comme euh, ma fausse couche tardive, quand je m'essuie, et là, je me dis, euh, bah, ça, je reconnais, c'est euh, du placenta, euh, ça recommence. Là,
0: tu étais à combien de semaines Eh ben, j'étais à 25. Donc, on est encore dans la très grande euh, ouais. prématurité. Ouais. ouais.
1: Je vais aux urgences, tout va bien, Non, non tout va bien, il n'y a pas d'explication non plus, ma gynécologue me dit qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, ok. Le samedi je vais aux urgences parce que je ne le sens plus bouger, donc là je me dis attends ça fait euh, 24 heures qu'il ne bouge plus, je stresse, j'angoisse, ça y est c'est fini encore une fois de plus, machin, et euh, je vais aux urgences, on me fait un monitoring et tout va bien.
0: D'accord. Voilà. Là, tu savais déjà que c'était un petit garçon. Euh, oui. Tu t'étais déjà projeté oui. là. Oui. Ouais.
1: Bah, Vu que j'avais une échographie tous les 15 jours, on l'a su très tôt. Hein, à trois mois de grossesse, on savait euh, que c'était un garçon. Pratiquement tout était prêt. Hein, parce que c'est vrai que moi, avec ma grossesse, ma fausse couche tardive, euh, j'avais commencé à acheter des petites choses dans la chambre. Donc, euh, j'ai gardé des choses là pour, euh, pour Liano. Donc, tout va bien. Donc, euh, le mercredi, donc 29 septembre, j'ai des. Des douleurs. J'ai le ventre gonflé à bloc. Tu sais, c'est comme si tu prenais ta respiration, mais que tu t'expirais pas. Tu vois. Donc je sens que je, je suis gonflée. Je suis à six mois. Je rentre. Euh... À quelques jours près dans le troisième trimestre, je n'ai jamais accédé jusqu'au troisième trimestre. Euh, tu n'as pas fait dis... encore
0: les cours de préparation. Voilà, je rire. me
1: dis, euh, bah, c'est peut-être ça le troisième trimestre. Voilà, ça y est, tu as mal au ventre, tu t'es essoufflé es, es, es pour un rien, euh, tu as le ventre gonflé à bloc, euh, et je passe la journée à vraiment rien faire. Euh, comme d'habitude, je regarde la télé, voilà. J ai, j ai... Pas de folie. Et sauf qu'à un moment donné, j'ai je... bah, ma soeur au téléphone qui me dit tu devrais aller quand même, vu tes antécédents, tu devrais aller consulter quand même parce que voilà, ne faut pas passer à côté de quelque chose. Donc à 16h, je décide d'appeler mon conjoint, et sauf que je n'arrive pas à le joindre parce que lui essaye de me joindre en même temps. Et quand j'ai eu au téléphone, j'ai dit oui, est-ce que tu peux rentrer du boulot Il faut savoir qu'il tra qu travaille à une heure de, de, de route. Donc est-ce que tu peux rentrer du boulot Et j'ai besoin d'aller aux urgences, je ne le sens pas, je ne me sens vraiment pas bien j'ai pas de sang, j'ai rien, j'ai juste le ventre très très gonflé et ça me fait mal je peux pas marcher tu vois, donc on arrive aux urgences donc le temps qu'il arrive tout ça, on arrive aux urgences à 18h, donc là tu n'es plus aux urgences à l'hôpital sud en bas euh, urgence gynécologique là, tu, tu, tu vas là-haut euh, en maternité en fait aux urgences euh, mater <rire> et donc euh, je vais là-bas donc alors, donc vers 18h j'arrive vers 18h, 18h30 et pour te dire, euh, Liano est né à 20h17 donc il s'est passé vraiment très peu de temps donc j'arrive là-bas, on me fait un monito, donc je suis prise tout de suite en charge, il hein. n'y a pas d'attente comme, euh, comme euh, en bas aux urgences gynécologiques, on me prend tout de suite, on me fait un monito, tout va bien, euh, le cœur du bébé va bien, euh, on me fait une échographie, tout va bien, euh, il est là, regardez, machin, il gigote, euh, pas de problème, sauf que moi je souffre, j'ai vraiment très très mal, je souffre vraiment en pleurant, et euh, là on me parle de... Parce que vu qu'on ne voit pas ce qui se passe, on me parle de... On me dit, bah... Euh, vous avez peut-être l'appendicite. J'ai dis l'appendicite, en gros. Enfin, comment ça se passe Bon, bref. Il savait vraiment pas quoi faire de moi. Je pense qu'il voulait un peu me... me ramener chez moi. En fait, tout va bien. Le monito, le monito va bien. Enfin, tout va bien au niveau du monito. Euh, L'écho, euh, rien à signaler. Euh, tout va bien. Euh, donc, euh, je crois qu'on savait pas quoi faire de moi. On me refait faire un... Un deuxième euh, monitoring, euh, donc on me met dans une salle et là le deuxième monitoring, heureusement qu'ils me l'ont fait parce que je me suis vraiment sentie pas bien du tout. Je pense que j'avais tellement mal en fait, je souffrais tellement que j'ai fait un malaise et quand j'ai fait un malaise, le cœur de mon bébé a chuté. Donc là, t'entends les bip, bip bip de partout, tu sais pas ce qui se passe, j'ai trois quatre personnes qui arrivent, qui me mettent dans un fauteuil et qui m'emmènent en salle d'accouchement. J'ai vraiment pas compris. Mon conjoint, il était avec moi aussi. Hein. Et heureusement qu'il n'a pas été fumer une cigarette à ce moment-là parce qu'il se serait demandé, vous, bah, elle est où <rire> Et je vais en salle d'accouchement et là, il euh, y a la gynécologue de garde qui arrive et, la gyn... et je me dis, non pas elle. C'est la gynécologue qui s'est occupée de moi en décembre aux urgences gynécologiques, euh, qui, la femme qui m'a dit, il va falloir accoucher. C'est cette gynécologue-là qui arrive et je me dis, oh non, pas elle. Je, pour moi, elle, c'est un mauvais souvenir. Et donc, euh, elle arrive, elle s'embrouille avec les, les sages-femmes. Oui, euh, euh, c'est une urgence. Euh, vous, vous ne m'avez pas prévenue, euh, parce qu'en fait, pour les sages-femmes, il n'y avait pas d'urgence. C'était voilà, je souffrais, mais c'est tout quoi. Et ça s'est déclenché d'un coup. Donc euh, elle me fait euh, monitoring. Donc le cœur du bébé ne remonte pas. Elle me fait une échographie en fait en même temps. Et, et c'est vrai que c'est grand silence parce qu'elle, elle écoute le cœur qui ne remonte pas. Elle regarde en même temps l'échographie et je la vois inquiète. Et moi, je dis rien et je souffre. En fait, je, pour te dire, j'ai souffert en fait vraiment à ce moment-là, mais fois mille en fait. J'avais l'impression que mon bébé était... Il y avait juste une feuille de, en plastique en, entre, entre nous deux, en fait. J'avais l'impression qu'il donnait des coups, mais qu'il allait sortir, en fait, de mon ventre, pas de mon utérus, enfin, de, de, de mon ventre, quoi. Et donc, elle dit rien. Euh, c'est vrai que c'est angoissant quand elle dit rien, quoi, et qu'elle écoute le cœur qui ne remonte pas. Et donc, cette grossesse-là, elle s'est développée à gauche. Mes autres grossesses étaient à droite. Celle-ci s'est développée à gauche. Okay. Je me dis, les, à droite, ça marche pas, à gauche, c'était bon, voilà. Et donc, je vois qu'elle écoute le cœur de mon bébé, mais... Euh, elle regarde à droite de mon ventre et je lui dis, ne perdez pas votre temps à écouter le cœur de mon bébé à droite, sachant qu'il est à gauche. Et cette phrase-là, elle me l'a dit plus tard, elle m'a dit, c'est cette phrase-là qui vous a sauvé et sauvé votre bébé en fait. Parce que quand je lui ai dit ça, elle s'est dit dans sa tête, attends, pourquoi elle me dit ça que son bébé est à gauche, alors que moi, je l'ai à droite. Donc euh, là, elle a, elle a déclenché le code rouge. Elle m'a dit, euh, vous allez accoucher. On va vous faire une, euh, une césarienne. Mon conjoint était encore à côté. Je, en fait, on se regardait à peine. J'ai lancé un regard et on, on s'est regardés tous les deux pétrifiés. quoi, Mais on disait rien. quoi. Donc, euh, donc elle sort le code rouge. Il faut savoir que le code rouge, tu as... Euh, 15 minutes au moment où la décision du code rouge a été euh, décidée et au moment où il faut sortir le bébé. Donc il se passe vraiment très peu de temps. On m'injecte la piqûre de corticoïdes il me semble là, pour les poumons parce que les poumons ne euh, sont pas assez développés au niveau ouais, pour le bébé donc euh, clairement elle n'a pas fait effet parce qu'il s'est passé 5 minutes au moment de, de, de la piqûre et, et de l'accouchement je suis allongée sur le brancard euh, on est en train de couper mon t-shirt avec un ciseau ils sont en train de, de foncer en fait euh, au bloc opératoire et là on me met un masque sur le visage on m'a dit on n'a pas le temps de vous faire une péridurale il faut vous faire une anesthésie générale donc, euh, on m'endort.
0: Et les secondes, là, tu devais être un peu stressée euh... bah, En fait, t'as pas eu le temps de réfléchir, peut-être J'ai
1: pas eu le temps de réfléchir. Il se passe vraiment très peu de temps. Tu sais, t'arrives aux urgences à 18h30, pour des... ton ventre est gonflé, et à 20h17, t'accouches. Donc, euh, il se passe vraiment très peu de temps, et t'as pas le temps d'avoir peur, en fait. Et donc, pendant tout ce temps-là, mon conjoint est resté dans la salle d'accouchement. Et lui, on ne lui dit rien. <rire> Donc, on s'occupe de moi, euh, la gynécologue euh, me fait une euh, césarienne euh, d'urgence, sous anesthésie générale, et clairement, en fait, c'était une rupture utérine. Donc, la rupture utérine, c'est-à-dire que mon utérus s'est déchiré, et le bébé n'était plus dans sa maison, comme je dis, il n'était plus dans mon utérus, il était euh, dans, dans mon ventre, euh, à l'extérieur, en fait.
0: D'où le fait que tu le sentais... Euh... Exactement.
1: Et cette déchirure-là ne se voyait pas forcément Alors, euh, des lors des échos parce qu'elle était minime. Elle s'est vraiment faite quand la gynécologue est arrivée et qu'elle a voulu écouter le cœur en fait. Au moment où je le sentais vraiment en train de, de sortir quoi. Il était vraiment en train de sortir. C'est
0: là où elle a compris que quand tu disais à gauche et qu'elle regardait à droite, oui. euh, ça, lui pas normal. Fait, ça lui a fait un
1: tilt. Elle s'est dit, attends, elle, il est à gauche... Enfin, elle me dit qu'il est à gauche alors qu'il est à droite, c'est qu'il n'est plus là où il doit être. Et mine de rien, cette gynéco là euh, plus tard, je l'ai croisée à l'hôpital et je l'ai je, je remerciée parce que elle m'a sauvée et elle a sauvé mon bébé.
0: Parce qu'il y avait un risque aussi pour toi.
1: Oui, ils ont été voir mon conjoint qui était en, encore en salle d'accouchement et ils ont été le voir. Ils lui ont dit le pronostic vital de votre femme n'est plus engagé. Donc euh, c'est. Ah bon Parce qu'il était engagé. Et donc mon conjoint pose la question et mon, pour le bébé, comment ça se passe Et on lui a répondu on n'en sait pas plus. Donc euh, voilà, il devait rester comme ça, euh, tout seul, euh, avec cette info-là. Donc moi, j'étais en salle de réveil. Ça a duré deux heures, je crois, en salle de réveil. Et quand je me suis réveillée, je ne pensais pas du tout à ça. Il y a quelques années, je me suis fait opérer euh, des amygdales. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillée et je sortais de cette opération-là. Trop bizarre. <rire> Mais non, non. Et puis après, tout de suite, tu touches ton ventre et tu dis Ah, oh, mon bébé, il est où Il euh, y a une dame qui est venue me voir pour me faire ma toilette, pour enlever, tu sais, euh, la bétadine et tout ça, là. Et je lui dis euh, Comment va mon bébé Et elle me dit. On ne sait pas. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'information. Là, je l'ai chopée par le bras je dis Attendez, vous ne savez pas ou vous ne voulez pas me le dire Parce que je me suis dit euh, Tu sais, euh, 28 SA, euh, je ne sais pas si, si c'est OK. Quoi. Bref, euh, quelques temps après, il euh, y a un docteur qui vient me voir. Donc, j'étais en, en salle de réveil et euh, elle me dit euh, La première demi-heure a été très compliquée pour votre fils, mais euh, son état est stable actuellement. C'est tout ce qu'on me dit.
0: D'accord. Et on ne t'explique pas euh, ce qui s'est passé pour lui Comment... Où est-ce qu'il est, -ce qu est On ne te dit pas qu'on va te l'apporter Non,
1: non, non. Je... Je... je demande mon conjoint où est-il. Et euh, la dame me dit, on ne le trouve pas. Il <rire> <rire> est parti fumer. Donc, euh, je me dis, on ne le trouve pas. Attends. Et tout de suite, je lui dit, il est tombé dans les pommes. <rire> <rire> euh, non, non. Il... Je pense qu'il était parti prendre l'air, effectivement. Et donc... Euh... Mon conjoint arrive, euh, voilà, euh, forcément l'émotion, tout ça. Et il me dit euh, J'ai pu le voir, il a des cheveux. <rire> il me dit ça. <rire> euh, si tu veux, j'ai une photo. Alors j'ai dit Non, je ne veux pas voir la photo, je veux le voir en vrai. Tu ne veux pas voir ton enfant là, pour la première fois sur une photo. Donc j'ai accouché à 20h17, et je crois que vers minuit et demi, une heure, un truc comme ça, j'ai pu le rejoindre euh, au service euh, réanimation. Donc euh, il était intubé dans une couveuse tout petit, j'ai pas vu grand-chose, j'ai vu ses cheveux, <rire> et euh, il était bien sûr tout enveloppé euh, dans une couveuse au chaud, et euh, l'équipe médicale euh, avait mis euh, le t-shirt qu'on m'a découpé euh, pour m'emmener euh, au bloc opératoire, il était juste à côté en fait, pour qu'il ait mon odeur. C'est vraiment euh, mon t-shirt découpé qui était euh, juste à côté de lui, pour, pour, parce qu'il est arraché... De, il est arraché de sa maman, en fait. Euh, et puis, arriver enfin, dans une couveuse euh, avec tous les bruits autour, euh, je pense que pour un tout petit bébé, c'est pas facile non plus. Quoi. Tu sais ce que je me suis dit la première fois que je l'ai vu T'attaches pas trop.
0: Ils t'avaient prévenu euh, que. Non,
1: non, non, non il te disent rien. Mais euh, tu sais pas trop à quoi t'attendre, quoi. Puis t'arrives en service réanimation. Euh, c'est nouveau pour toi. Tu connais le mot prématurité, mais tant que tu l'as pas vécu. Tu sais pas vraiment ce que c'est, en fait. Voilà, je, je, on m'installe dans mon lit d'hôpital. On me roule jusqu'à sa couveuse. Je le vois derrière le, le, une boîte en plastique avec un petit socle rond où tu peux mettre ta main. Donc, je mets ma main et je pose ma main sur lui. Et, et je, il est tout chaud. Enfin, tu vois que tu, tu poses ta main, mais à peine, en fait, parce que tu as, as peur de lui faire du mal, parce qu'il est vraiment tout petit. Quoi. Il est tout petit, mais... Euh, avec un bon poids de naissance parce que euh, il est né à 1 ,350 kg 350 pour 36 cm donc euh, un bon poids il avait beaucoup d'hématomes suite euh, à la naissance euh, rapide donc euh, défiguré c'est pas le bébé euh, tout dodu tout rose euh, tout rond euh, voilà c'est c'est le bébé euh, tout fin avec des hématomes partout euh, tout petit que tu as peur de casser euh. Très fragile, quoi.
0: Et les premiers moments, ils vous laissent euh, tous les trois C'est une couveuse euh, dans une chambre ou non avec, euh, En réanimation ou... Je sais même pas dans quel service vous étiez.
1: Alors euh, lui il est en service réanimation mais les, toi en tant que parent tu ne peux pas dormir dans ce service là parce que euh, c'est un service où il y a beaucoup d'allées et venues et, et y a des, en fait il est dans un bloc opératoire avec euh, deux couveuses donc euh, à côté il n'y avait pas de bébé mais euh, ça se pouvait qu'il y, qu y en ait un qui arrive quoi. Et moi, je dormais au service maternité avec euh, toutes les mamans qui euh, où t'entends les bébés pleurer. Euh. Ça devait être dur. C'était dur, mais on m'a mis en fait à cet étage, au deuxième étage, parce que c'est l'étage où il y a le service réanimation. Donc, j'avais juste euh, à y aller quand je voulais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si je voulais aller le voir à 2 heures du matin, je pouvais, à 4 heures, à 5 h Vraiment, j'étais juste à côté. On m'a mis la chambre la plus proche du service pour y accéder euh, quand je voulais quoi, donc euh, c'est vraiment bien parce que même si on est en plein Covid, tout ça, euh, les parents peuvent faire des allées et des venues quoi.
0: Et toi, comment ça se passe, toi, après ton, ton postpartum, ta rupture utérine Il y avait eu des points, il y a tu as eu des choses toi aussi
1: bah Moi, on a recousu mon utérus et on a recousu après mon, comme ma césarienne. Non, pas de. On m'a dit qu'il fallait que je patiente une année avant de. de si je veux un autre enfant, mais qu'il y avait risque de récidive. Donc, qui dit risque de récidive dit risque pour moi et pour un futur bébé. Tu pas forcément envie de revivre ça non plus voilà, et puis euh, suivi plus-plus, hein, donc je me dis, euh, suivi plus-plus, c'est quoi Parce que j'étais déjà suivi tous les 15 jours, je sais quoi, je plante une tente devant et <rire> j'attends qu'on prenne. Euh... Non, non, non. Au niveau de la rupture utérine, euh, vu que tout a été recousu en soi, il euh, n'y a pas de suivi plus que ça. Euh, après, on me dit, alors on m'a dit, la rupture utérine, c'est quelque chose de très rare c'est quelque chose qui peut arriver aux femmes qui ont déjà eu 2-3 euh, césariennes, voire plus, parce que l'utérus est cicatriciel. Euh, voilà. On dit, par contre, vous, vu que vous n'avez jamais eu de césarienne, euh, c'est encore plus rare ce qui vous arrive de, sur un utérus entre guillemets sain. Enfin, je pense que c'est dû aussi à ma, à ma malformation utérine, mais ça, ils ne ils veulent pas s'avancer. J'aurais demandé, est-ce que c'est dû à mon utérus bicorne on m'a dit que ça peut être ça ou ça peut être aussi la faute à pas de chance. Tu sais, ils ne veulent pas vraiment s'avancer. Donc euh, voilà pour euh, la rupture utérine, en fin de compte, euh, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. <rire> Comme euh, très peu de personnes, je pense.
0: <rire> Et après, comment, euh, par rapport à Liano, euh, on t'a accompagné on t'a expliqué quelles étaient les prochaines étapes Alors, quand tu arrives dans un service euh, réanimation,
1: on te parle au jour le jour. Donc, euh, tu peux y accéder quand tu veux. Je suis restée une semaine à l'hôpital euh, pour être juste à côté de lui. Mais après, il faut, il faut rentrer à la maison. Et quand tu rentres à la maison sans ton bébé... Euh, moi, je me vois encore pleurer sur le parking. Euh, le laisser là, tout seul, dans sa couveuse. Euh. On, donc, on nous dit, vous pouvez appeler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il euh, faut savoir que... Euh, moi, je voulais pas allaiter. Je voulais pas allaiter parce que je, je me rappelle de, de, de ma montée de lait très, très douloureuse en décembre dernier, et je ne voulais pas revivre ça. Et, sauf que je me suis vraiment renseignée et on m'en a parlé. On m'a dit euh, il hein, n'y a rien de mieux que le lait maternel pour son bébé prématuré parce qu'ils ne peuvent pas lui donner de l'artificiel. Donc, soit c'était du lait de donneuse ou euh, mon lait. Donc, je me dis Attends, je vais quand même faire cet effort-là, <rire> lui donner mon lait. Et ça peut lui apporter, ça peut lui faire que du bien. C'est plein de bienfaits en fait pour, euh, pour les bébés. Le lait maternel. Pour en revenir à ta question, donc euh, on nous dit euh, au jour le jour. Donc quand tu appelles ou quand tu arrives le matin, on nous dit aujourd'hui, l'IANO va bien. Il est resté 79 jours à l'hôpital. Donc euh, un mois une semaine au service réanimation. C'est un service qui est très très difficile parce que c'est un service où il y a beaucoup beaucoup de, de bébés qui arrivent, qui repartent, qui décèdent. Et ça, tu, en tant que parent, nous, on l'a vu. Donc, tu as ton, ton histoire à toi que tu essaies de surmonter. Tu as ton bébé euh, qui a besoin de toi. Et à côté, tu vois des bébés. Euh, le lendemain, ils ne sont plus là. Quoi. Donc, comme je te disais, il avait une chambre double parce qu'il était dans le bloc opératoire, parce qu'il n'y avait plus de place à ce moment-là. Donc, il était dans le bloc opératoire. Et on nous a dit, euh, tiens, bah... Euh, Liano va avoir un petit copain, euh, la dame est en train d'accoucher, il va arriver. Donc nous on se dit oh, bah tu vas avoir un petit copain, vous allez vous serrer les coudes, vous allez être forts et courageux tous les deux. Et donc euh, bref, euh, vu qu'il était dans une chambre double, nous euh, plusieurs fois on n'a pas pu accéder à, à sa chambre parce que euh, à côté il se passait, il euh, y avait euh, une intervention en fait. Donc, euh, un bébé qui arrivait, une pose de cathéter, une prise de sang... Enfin, il y avait toujours, souvent quelque chose. Et donc, euh, bah nous, on est déjà, déjà resté en fait, devant la porte 5 heures. Parce qu'on nous a dit « On a bientôt terminé, on a bientôt terminé !» Sauf qu'en fait, ils ne te disent pas, mais ça ne se passait pas bien pour le bébé d'à côté. et Tu vois, ils ne nous le disaient pas, donc euh, ils auraient pu nous dire « Bon, bah revenez demain, en fait. » Mais nous, vu qu'on nous disait « Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder, vous allez pouvoir aller voir votre bébé », on attendait, on est resté 5 heures devant, quand même <rire> Et donc on n'a pas pu le voir. Euh... Au service réanimation, j'en garde vraiment pas de bons souvenirs.
0: Oui, parce que tu avais ta douleur à toi. Ouais. Et tu as la douleur aussi des oui. autres parents. Et
1: je me mettais à la place des parents. Et combien de fois j'ai pleuré, les péricultrices me disaient, euh, faut, faut, faut pas se mettre à la place des autres. Vous avez déjà votre histoire à vous. Et ne vous mettez pas à la place des autres. Tu sais, quand tu arrives le matin, euh, toute contente, tu vas aller voir ton bébé. Euh... Tu vois, je me rappelle d'un jour, Liano avait un mois. Et tu sais, j'avais acheté des petits trucs euh, en bois, là, avec écrit un mois. Et je voulais faire sa photo des un mois. Chose que, voilà, <rire> Chose que je fais toujours. Voilà, carte étape. Chose que je fais toujours actuellement. Et j'étais trop contente, tu Je me dis, là, un mois, euh... on nous avait dit que la, le, le premier mois était très décisif, en fait, pour un, un bébé prématuré né à ce terme. Et, euh, et je me dis, ça y est, on l'a fait quoi, un mois, il a un mois, ça y est, c'est énorme, je disais, c'est énorme, t'as un mois.
0: T'as beaucoup parlé à ton
1: bébé <rire> ah, oui. ah oui, oui, tous les jours, on lui parlait tous les jours, on lui chantait des chansons, tu vois, tu peux pas le prendre en, comme un vrai bébé, mais euh, leur câlin à eux, en fait, c'est ta main posée sur eux. On nous a dit la peau d'un bébé, bébé prématuré est très fragile. Si tu l'effleures, tu sais, quand tu caresses un bébé, ça, les bébés prématurés, ils n'aiment pas. En fait, pour eux, c'est comme une brûlure, tu vois. Donc, il faut faire une pression sur eux. Et de toute façon, ils sentent l'odeur de leur maman et de leur papa, parce que leur papa, bah, du coup, ils ont appris à connaître le papa dans la couveuse. La maman, ils connaissent son odeur, parce que forcément, ils ont passé quelques mois dans le ventre. En fait, nous, on nous a dit, vous êtes un soin pour votre enfant. Votre présence... Le fait que vous lui parliez, le fait que vous le touchiez, euh, c est, c est, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Et des parents présents tout le temps au service réanimation, soins intensifs ou autres, euh, c'est un bébé qui, souvent, qui, qui sort plus rapidement parce qu'il est soutenu, en fait. Et ça, euh, c'est très important pour, euh, pour eux. Puis, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, de toute façon Tu restes oui, avec puis ton enfant. ils doivent
0: enfant. se sentir aimés. Oui. Et puis, ça euh... si leur bébé, donne tu, de la tu, force. Tu, tu,
1: tu peux... T'as du mal à le quitter, à sortir d'un de... moment donné. Il faut rentrer, manger à la maison, tout ça. Mais on, passe... on a passé énormément de temps à l'hôpital. Et... Pour te dire, la carte étape, là, j'arrive avec ma carte étape toute, toute contente. Voilà, il y a un mois. Je vois la psychologue dans le couloir. J'avais envie de crier, eh, il a un mois <rire> et sauf que j'ai rien dit parce que j'étais avec quelqu'un je me dis tais toi Charlène et heureusement que je n'ai rien dit parce que euh, quand je suis arrivée devant la porte j'ai vu euh, à côté de lui donc, parce qu'à ce moment là on nous avait mis dans une chambre seule, une place était libérée, un bébé était monté au service supérieur donc euh, on avait une chambre seule et je vois un gros drap blanc devant la chambre d'un tu sais, je dis la chambre, mais les portes, en fait, c'est des portes vitrées, tu sais, c'est le bloc opératoire. Donc, c'est des trucs où, tu appuies sur rien, ça s'ouvre. Et là, je vois un gros drap blanc et le SAMU, tout ça, et les parents pleurent et je comprends, quoi. Donc, c'est... Je comprends tout de suite. Et forcément, moi, je rentre dans la chambre de Liano et je me mets à pleurer. Donc, c'était un mois de base. J'arrivais toute contente. Et je me mets à pleurer parce que je me mets à la place des parents et... Et la psychologue qui m'a suivie, qui m'a vu pleurer, elle rentre dans la chambre, je lui ai dit « Non, mais je ne veux, euh, veux pas vous parler. <rire> » Enfin, bon, bref, c'est très, très dur. C'est très dur en tant que parent de, de voir euh, bah, des bébés euh, guerriers, des bébés aux warriors euh, s'en aller. Tu te mets à leur place et... Enfin, j'ai beaucoup pleuré pour, pour ces bébés-là.
0: <rire> Est-ce que euh, vous, en tant que parent, vous, vous aviez des moments où vous vous rencontriez Ou pas du tout
1: en réanimation, non. Alors, on avait une pièce, euh, le salon des familles, ça s'appelle. C'est là où tu as alors, un frigo, euh, un micro-ondes, euh, comme une salle, de, une salle de pause, en fait. Euh, et euh, c'est là où tu manges. Sauf qu'en réanimation, euh, les parents ne se regardent pas, ne se parlent pas. Euh, c'est très lourd. Et euh, je me rappelle d'une maman, tu vois. Une maman euh, d'un bébé. Je ne savais pas que c'était un bébé préma. Parce qu'il y a de tout. Il hein, y a des bébés préma, mais il y a aussi des, des bébés qui ont besoin de soins... Euh, euh, en réanimation au moment de... de qui, qui sont nés à terme. Hein. Enfin, il y, y a des problèmes de, au niveau de l'oxygène, tout ça. Et il y avait une, une maman que je croisais souvent le soir. On buvait notre chocolat chaud, côte à côte. Mais on ne se parlait pas. Et moi, on m'a dit... Euh, les péricultrices m'ont dit... Parce qu'elles ont vu que j'étais vachement euh, sensible aussi euh, par rapport aux histoires des autres. Et euh, on m'a dit, c'est pas une bonne chose de parler aux parents à côté. Euh, chacun a son histoire, chacun ses problèmes. Euh, voilà, restez, concentrez-vous sur votre bébé. Elle dit ça à tout le monde, donc personne ne se parle. <rire> donc un mois et une semaine après, on va au service soins intensifs. Donc c'est quand même une, une énorme étape.
0: D'accord, c'est parce qu'il qu avait... Grandi, grossi
1: Il a grandi, grossi, et donc il n'était plus intubé. Hein, il est resté intubé 24 heures. Après, il avait un masque à oxygène, en fait. Une CPAP ça s'appelle. On apprend beaucoup de mots. En fait, oui. on devient maman. On devient maman et infirmière en même temps. <rire> donc, tu as des nouveaux mots qui arrivent. CPAP, enfin... Bradicardie, euh, désaturation, enfin, tu as plein de, de, de mots que, auxquels je ne, ne m'intéressais pas, pas, voilà, qui hein. n'étaient pas familiers, clairement. Et donc, euh, les services soins intensifs n'ont rien à voir avec les services réanimation, parce que justement, le soin intensif, j'ai pu discuter avec euh, des mamans. C'est totalement différent comme service, tu as plus d'autonomie, en fait, euh, avec ton enfant. Liano, il s'est passé sept euh, jours exactement avant que je le prenne dans mes bras. Au moment de sa naissance, et au moment où j'ai pu l'avoir en, en peau à peau. Alors, le peau à peau, c'est un soin. Ils appellent ça un soin. Euh, c'est très important. On passait 10 heures par jour en peau à peau avec euh, Liano. Et forcément, bah, il est euh, en couche sur toi. Et toi, euh, peau contre peau, quoi, hein, tout simplement. Et on alterne comme ça avec le papa. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien au bébé. Alors, ce que je faisais à mon bébé en réanimation pendant un mois et une semaine, c'est... J'ai commencé, le premier soin, c'était lui prendre sa température. Alors ça, c'était quelque chose de... Tu vois, c'est pendant quelques jours, la seule chose que je faisais à mon bébé, c'est prendre sa température. J'avais le droit de prendre sa température et le toucher, euh, rester proche de lui. Euh, euh, fallait pas non plus laisser la couveuse ouverte trop longtemps parce que sinon la chaleur s'en va. Donc euh, tu passes ta journée assis à côté de la couveuse <rire> et tu discutes parce qu'il entend ta voix. En fait, il continue sa croissance dans une couveuse au lieu du, du ventre de sa maman. Donc, euh, quand tu es enceinte, tu discutes, il entend ta voix. Bah là, c'était pareil, tu vois. Donc, euh, il on, fallait qu'on discute avec mon conjoint. Donc, on a beaucoup discuté.
0: <rire> Lui, il ne travaillait plus à ce moment-là Il s'était mis en arrêt ou...
1: Alors, euh, quand tu es parent d'un bébé prématuré, euh, tu as 30 jours d'enfant hospitalisé. Tu as le droit à 30 jours. Euh, il ne voulait pas prendre son congé pater euh, maintenant parce qu'il voulait en profiter aussi une fois rentré à la maison. Donc, euh, il a été voir son médecin généraliste qui, euh, qui l'a mis en arrêt pendant tout le séjour, pendant tout le parcours de l'hospitalisation. Donc, euh, et je crois qu'il a pris des vacances aussi. Enfin bon, il s'est arrangé avec son employeur, quoi.
0: Mais au moins, vous étiez deux, euh, trois. Ouais, il, on était tous les Une trois. Une vraie famille. Euh, pendant
1: 79 euh... jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> et c'est important d'avoir le papa. Euh, parce qu'il y a des mamans, hein, seules, hein. Les, les papas qui, qui reprennent le travail rapidement ou ou les, les, les mamans seules, hein, tout simplement. Donc le premier soin, voilà, c'est ça, c'est prendre la température. Ensuite, tu as l'étape du changement de la couche. Donc là, changer la couche, c'est un tout petit truc, euh, tu flippes
0: Ah bah, ben, <rire> tu peur de comprendre. le
1: casser, hein, donc euh, on te montre, voilà, euh, il se passe plusieurs jours. Il hein. y a des fils partout. C'est pas juste un changement de couche. Hein. Il y a des fils partout. Hein. Il, est, il est branché de partout, hein. que ce soit au niveau du, du, de l'abdomen, euh, du pied, euh, de la main, euh, du, du visage. Euh, il a des fils partout. Donc, euh, il n'est pas habillé hein, parce que son vêtement, c'est un lange. On l'enveloppe dans un voilà. c'est Donc, le lange, en fait, on me demandait d'emporter un une journée entière euh, sur moi, propre, pour qu'il ait mon odeur. Et ensuite, on, on changeait comme ça, en fait. Donc, c'est. C'est comme si euh, j'étais H24 avec lui, en fait. Donc voilà, changement de couche. Euh, après, tu as le premier bain. Donc là, il s'est passé quelques semaines. Quelques semaines avant le vrai premier bain. Parce que sinon, c'était une petite toilette euh, dans la couveuse. Euh, voilà, quoi. Donc voilà, voilà on soins intensif, Beaucoup de peau à peau. Euh, prendre la température et changement de couche. Voilà.
0: Donc tout à l'heure, tu disais que tu allais à l'été. Tu tirais ton lait pour lui donner directement. Comment ça se passait
1: alors oui, toutes les trois heures, euh, je tirais mon lait pour déjà stimuler la lactation. Chose faite, <rire> j'ai beaucoup de lait. <rire> Ça a été très douloureux, mais euh, psychologiquement moins, du coup, je pense, parce que je savais pourquoi je le faisais. Et il euh, faut savoir que Liano a commencé euh, à boire un millilitre. Donc, euh, je ne sais plus c'était toutes les combien, mais euh, voilà, c'est euh, par une sonde euh, gastrique. Donc, euh, il, avait, il recevait un millilitre de mon lait. C'est vraiment très peu. Hein. À l'hôpital, euh, ils il mettent ça au, au lactarium, en fait, pour, euh, pour la suite, quoi. Donc, euh, j'ai tiré mon lait et je tire toujours mon lait, à cinq mois et demi après. C'est bien Oui, c'est bien.
0: Tu as, as réussi, comme quoi <rire> Oui, ouais, 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 j'ai
1: réussi. <rire> Et, euh, et voilà, c'est quelque chose que j'ai apporté pour mon bébé. Certes, ça m'embêtait de, de faire ça, ce n'était pas quelque chose que je voulais euh, allaiter. C'est enfin, un, un allaitement, il est trop petit pour mettre au sein, donc forcément, c'est mis dans une petite seringue et c'est euh, directement euh,
0: injecté dans ce petit euh, voilà. Et donc là, vous êtes toujours euh, en réanimation et un mois et demi après Donc, euh, un mois et une semaine après, on passe aux
1: soins intensifs. Donc forcément, les soins intensifs, c'est on connaît pas. C'est des, euh, des nouvelles puéricultrices, des nouvelles professionnelles. On appréhende clairement. On s'était attachés. En fait, on s'attache à l'équipe. On s'attache au lieu, on s'attache à l'équipe. Euh, on les laisse derrière nous et on avance, euh, ce qui est génial. Hein. Mais tu arrives dans un service que tu ne connais absolument pas. Et c'est un service où es les parents sont un peu plus autonomes. Et ça nous faisait peur, l'autonomie, en fait. Parce que nous, à part changer la couche et prendre la température, et pour te dire, le pot à pot, on ne le prenait pas. Hein. On avait peur de le faire tomber et il y avait il a tellement de fils que nous on, on appuyait sur un bouton rouge pour qu'elle vienne nous le récupérer et elle pouvait le remettre dans son dans, dans, dans la couveuse en fait c'est tellement un, un bordel en fait de, de déplacer euh, ton bébé que euh, une fois que tu l'as en peau il faut que ça dure faut que ça dure quoi c'est pas pour une demi-heure c'est une heure et demie deux heures euh, donc à euh, faire ton pipi tout ça avant hein. <rire> <Bon, rire> quoi et puis ça passe super vite parce que c'est magique en fait t'as tout Petit bébé sur toi, il est tout petit et tu es super bien installé donc tu mets vraiment le coussin d'allaitement, tout ça pour, pour être bien quoi, parce que c'est un, un moment de partage. Ça te faisait du bien et ça faisait du bien à ton bébé Oui, exactement. C'est considéré comme un soin. <rire> donc on arrive au soin intensif, euh, on appréhende, euh, on flippe hein, euh, <rire> et donc c'était l'autonomie en fait qui nous a un peu plus peur. Donc tu me demandais tout à l'heure si entre parents on discutait, donc en soins intensifs on a un peu plus discuté avec des parents. On était un, un petit groupe de mamans où on a discuté pas mal en fait le midi, on mangeait ensemble, donc totalement différent. Et la maman que j'ai croisée plusieurs fois, qui va m'écouter en soins réanimation, <rire> euh, en réanimation le soir quand on buvait notre petit chocolat chaud côte à côte, euh, j'ai commencé à discuter avec elle. Et aujourd'hui, on discute tous les jours. <rire> on prend des nouvelles de nos bébés. Son bébé est né une semaine, euh, au niveau du terme, une semaine avant. Donc, euh, je sais par quoi elle est passée, elle sait par quoi je suis passée. Et, et ouais, on se comprend, on prend des nouvelles de nos bébés. Et je pense que nos bébés seront des amis pour la vie, j'espère. <rire> c'est des, des bébés warriors, des bébés guerriers. Donc, euh, totalement différent. Là, c'est un peu plus cool, en fait, tu vois. Est-ce
0: est que c'est le moment où vous vous dites... Euh... C'est bon, on est sans la bonne oui, voie. Exactement. Tu oui. rien se Quand tu sors de la
1: réanimation, tu te dis c'est bon, il n'a plus besoin d'être réanimé au cas où. Il a encore besoin de soins, des soins en soins intensifs. Hein. Il a encore besoin de soins, mais il n'est plus en réanimation. On nous a dit la prématurité, c'est les montagnes russes. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. C'est pour ça qu'on nous disait aujourd'hui votre bébé va bien. En réanimation, ils disent ça, mais en soins intensifs, c'est bon, ils ne il parlent plus de ça. D'accord. <rire>
0: Ça va généralement bien.
1: Ouais. Et en réanimation, l'avantage, c'est que tu peux rester dormir. Donc, euh, une personne, hein, parce qu'il y a Covid. Donc, tu peux rester dormir. Donc J'ai passé euh, quelques nuits euh, avec mon bébé, euh, Liano, euh, dans sa chambre. Donc, ce pas les meilleures nuits que tu passes, hein, clairement, parce que tu as les bip-bip de partout. Alors ça, les bip-bip, euh, c'est... Quand tu arrives dans un service comme ça, tu es focalisé sur euh, le scope donc le scope c'est là où tu vois la fréquence cardiaque de ton enfant euh, savoir s'il désature si son oxygène son taux d'oxygène dans le sang euh, tu passes ton temps à regarder cet écran plutôt que de regarder ton bébé en fait okay. puis dès que tu entends un, un, un bip bip là tout de suite tu dis oh, qu'est-ce qui se passe et c'est vrai que des fois bah, euh, les bébés prématurés euh, désaturent pas mal donc euh, quand ils désaturent en fait c'est qu'ils s'oublient il faut le stimuler donc, pour le stimuler, en fait, dès qu'il désature, il y a une infirmière qui vient tout de suite pour le stimuler. Quoi. Donc, euh, faut il faut qu'il essaye de remonter de lui-même, mais il faut stimuler les bébés parce que, euh, en fait, ils s'oublient. Ils, ils oublient qu'ils existent et bah, le, le, la fréquence cardiaque, elle chute et ils oublient de respirer. Euh, enfin, donc, euh, et ça, des désaturations, il y en a énormément. Énormément, énormément. Et plus le temps passe, moins ils désaturent.
0: Et toi, ça a pris un mois et une semaine
1: bah, Il désaturait encore en soins intensifs. Hein. Il désaturait une semaine. Il faisait des, des bradis, des bradicardies qu'on appelle ça, une semaine avant de partir, par exemple. Tu vois, Donc ça, ça nous faisait flipper aussi. Mais il arrivait à, à se reprendre de lui-même. Donc c'est au moment où il arrive à se reprendre de lui-même que, que tu n'es plus obligé de le stimuler pour lui dire « Oh, Liano, tu existes, n'oublie pas <rire> !»
0: Donc en, en soins intensifs, Donc là, tu croises des mamans et des papas qui ont le même vécu que toi. Vous êtes plus ouverts parce que vos bébés vont mieux. Alors,
1: il y a des bébés qui ne sont pas passés au service réanimation donc il y a des mamans qui n'ont pas connu ce service-là donc forcément tu t'attaches un peu plus aux mamans qui ont vécu le service de la réanimation voilà il y a des bébés euh, des, des, des prémats qui n'ont pas besoin de passer au service réanimation hein. donc euh, ils n'ont pas besoin de, de, de ce service-là donc c'est génial tu as trois stades de, de la prématurité donc tu as l'extrême prématurité de 24 SA à 28 Liano est né à 28 plus 4 donc il est grand prématuré à 4 jours près il aurait été dans l'extrême prématurité mais euh, donc de 28 à 32 tu es dans la grande prématurité et de 32 à 37 je crois, je sais plus tu es dans la prématurité voilà. où tu n'as pas forcément besoin de, de, de réanimation de, de soins intensifs enfin bon, chaque cas est différent il faut savoir qu'un bébé prématuré il est pris en charge à 24 SA et 500 grammes donc 500 grammes, je ne sais pas si tu vois mais... et donc Liano, avec 1 kg il s'en est bien sorti <rire> Il a bien mangé à la cantine. <rire> Mais tortilla au Nutella, <rire> en soins intensifs, euh, on nous a proposé en fait, un Nidcap. Donc en fait, le programme Nidcap, ça protège le développement cérébral des enfants nés à, avant le terme, euh, en limitant euh, le stress euh, lié à, à l'environnement, les soins. Euh, et puis ça nous donne vraiment l'occasion de, de connaître notre... Euh, notre bébé en fait euh, par rapport à ses réactions quand on lui fait un soin enfin c'est l'unicap ça, ça nous aide vraiment à connaître notre notre enfant et à adapter nos, nos gestes nos notre voix nos, nos soins vraiment euh...
0: en fait c'est une méthodologie pour accompagner ton enfant voilà en fait
1: euh, une fois par semaine euh, elle euh, elle arrive avec euh... Des petites notes. Elle est là pendant quelques heures où elle nous voit euh, nous occuper de notre bébé. Euh, elle le regarde au niveau du scope est-ce qu'il désature, est-ce qu'il fait des bradis, euh, comment ça se passe à ce niveau-là quand on est en peau à peau, quand on lui donne à manger. Euh, et après, en fait, on, on adapte euh, par rapport au comportement qu'il a eu. À la fin du parcours, on a eu un classeur, Nidcap avec des photos de nous trois. Personne ne nous prend en photo tous les trois, en fait. Donc, euh, Linda du Cap nous prenait en photo. Et on a un classeur avec, semaine par semaine, l'évolution de Liano, son évolution, les soins dont il a besoin, s'il si faut inclure un peu plus d'oxygène, elle peut le noter, ou, ou on peut arrêter. Le, 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 par exemple, il avait un masque à oxygène pendant six semaines. Grâce au NICAP, elle a vraiment évalué que le, le, le masque à oxygène, à un moment donné, il n'en voulait plus. Il voulait qu'on l'enlève, donc on est passé aux lunettes à haut débit, tu vois. Et, et ça, euh, dans la prématurité, c'est une étape euh, importante, quoi. Elle va t'apprendre à, à connaître ton enfant, en fait. Et ça, je ne sais pas s'il y a ça dans tous les hôpitaux, mais c'est vraiment un programme euh, qui aide les parents dans la prématurité. Ce serait vraiment cool que tous les hôpitaux... Euh, je vais regarder et là. puis
0: je mettrai dans les notes de l'épisode. Et là, euh, dans ce service-là, il était toujours euh, nourri par sonde.
1: Donc il a été nourri par sonde très longtemps. Hein, euh, euh, donc quand on a pu enlever son masque à oxygène, euh, parce qu'il avait le masque à oxygène plus euh, le, la sonde dans la bouche, euh, quand on a pu enlever le masque à oxygène et mettre des lunettes à haut débit. Ils ont mis la sonde directement dans le nez pour qu'il puisse commencer à téter, pour qu'il ait la bouche euh, libre. <rire> tu vois, il s'est passé... Euh, il est né à 28, euh, vers 35-36, il a pu avoir les lunettes à haut débit. Donc, euh, deux mois et demi, trois mois, c'est long, mais ça passe tellement vite, en fait. Et ça, il faut vraiment que les parents de, de, de bébés prima euh, prennent conscience que ça va aller. <rire> le bout du tunnel n'est pas loin. Il <rire> faut garder l'espoir. Ouais, ouais, ouais. On ne lui donne pas de biberon, je ne lui donne pas le sein. Généralement, il euh, y a un des deux parents qui l'a les... en les à peau et tu as l'autre parent qui euh, appuie sur la sonde euh, millilitre par millilitres. Euh, ça dure, euh, le repas il dure, il peut durer une demi-heure, euh, 40 minutes, 45 minutes, 20 minutes. Tu ne peux pas tout lui injecter d'un coup. Quoi. <rire> et, et en fait, euh, ce qui est important, c'est de voir sa réaction. En fait. Tu passes millilitre par millilitre, et si tu vois qu'il commence à se tortiller, bah, hop, tu fais une petite pause. C'est comme si tu donnais un biberon, ou comme si tu lui donnais le sein, mais tu lui donnes par euh, sonde. <rire> Donc euh, tu lui donnes à manger comme ça. C'est vrai que ça peut paraître. Euh, donner un biberon, ça peut être anodin, donner le sein, mais nous, c'est vrai que euh, parent de bébé prématuré, tu lui donnes par sonde.
0: Vous deviez être euh, tellement heureux de voir qu'il grossissait bien, il grandissait bien aussi euh, oui. au fil des semaines.
1: Oui. Ah oui, 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 parce que oui. tu le vois vraiment changer, en fait. Euh, il a vraiment commencé à ressembler à un, à un poupon. En soins intensifs. Un matin je suis arrivée oh je me dis oh, il a changé, il... tu vois qu'il prend des joues, qu'il a la tête un peu plus ronde, que ses yeux ils sont plus noirs parce que les, béb... les, les yeux des bébés prématurés sont, sont très noirs au début, tu vois il n'y a, a, a pas de couleur. Tu vois vraiment que les jours, plus les jours passent, plus ton bébé euh, ressemble à un vrai bébé. Euh ronde, odue, odue. rose, <rire> <Oui>. <rire> et pas marbrée, parce qu'un bébé prématuré est très marbré, tu vois, les... comme du marbre, quoi.
0: À cause de la désaturation, du manque d'oxygène euh,
1: La peau est tellement fine aussi que tu, tu vois pas ce qui se passe à travers, mais voilà, quoi. la peau est très très fine, je sais pas si c'est dû à un manque d'oxygène ou pas, mais...
0: Et comment ça se passe avec Kevin Vous vous soutenez, je suppose que ça devait être dur aussi pour vous deux vous Alors, étiez déjà euh, assez fusionnel, j'ai l'impression. On n'est euh, plus, ça... plus un couple, on est
1: des parents d'un bébé prématuré. <rire> on passe notre temps à parler de lui, enfin, normal, hein, tout le temps avec lui. On passe notre temps, euh, on se lève le matin pour aller voir euh, Liano. Euh, on, on dormait le matin et on y allait généralement de 10h30 à euh, on rentrait à 1h du matin, quoi. On passait notre journée entière là-bas et oh, on s'est embrouillé. <rire> Il y en a eu un des embrouilles, des... parce qu'on était fatigué, tout simplement. Fatigué, stressé.
0: C'est une épreuve de couple qui vous a renforcée. Ouais. Et donc après, Liano va de, de mieux en mieux, oui. grandit bien.
1: Oui, il a eu un parcours de prématuré euh, plutôt bien, on va dire. Il n'a pas eu de, de complications euh, graves. Il a été euh, vu... Euh, de partout, hein. un bébé prématuré, il a une IRM, euh, échographie du cœur. Euh, bon, il y a un petit canal, euh, le CIA, je crois que ça s'appelle, qui est un petit peu ouvert, mais rien de, rien de méchant. Il euh, y avait euh, le canal artériel qui, qui était ouvert aussi, euh, puis une petite cure d'ibuprofène ou de paracétamol, je sais plus. Et voilà, c'est fréquent chez les bébés préma. Et non, il a eu un parcours euh, sans trop de complications. Voilà. donc euh, c'est déjà une bonne chose
0: est-ce qu'on vous a dit il y aura des séquelles ou
1: des choses comme ça en fait ils ne savent pas il a fait tous les examens euh, IRM euh, échographie du cœur, enfin chose qu'on ne fait pas un nourrisson hein, clairement hein. donc euh, tous les examens étaient positifs enfin euh, euh, bons oui. <rire> donc tous les examens étaient bons pas de difficultés euh, particulières. Après, euh, est-ce qu'il y aura un handicap euh, moteur ou autre Ça, ils ne nous le disent pas. Hein. C'est comme euh, quand tu accouches à terme, tu sais pas si ton enfant euh, va avoir euh, un problème de santé ou... voilà, tu... donc euh, actuellement il
0: va bien <rire> c'est le principal <rire> voilà. et vous vous êtes suivi après par un psychologue tu parlais d'un psychologue en réanimation est-ce qu'après euh, pendant tout le parcours il y a quelqu'un qui vous suit
1: alors moi j'ai refusé en fait de parler à la psychologue de réanimation parce que c'était la psychologue que j'ai eu euh, pour ma fausse couche tardive donc euh, je voulais pas pour moi, elle c'était comme la gynéco qui s'occupait de moi. C'était le passé, c'est... Non. <rire> c'est mauvais souvenir euh, pour moi. Donc non, j'aurais pu hein, demander euh, euh, une autre psychologue parce que la plupart des mamans, euh, quand je discutais avec elles, elles me disaient bah, « J'ai vu la psychologue, machin ». C'est vrai que moi, je pense que... Je me suis un peu voilée la face en me disant euh, « Non, j'en ai pas besoin ». Et tu vois, au jour d'aujourd'hui... Je me pose la question. Je pense que ça me ferait du bien d'aller en voir une, tu vois.
0: Tu peut-être pas prête, tu étais dans autre, autre euh, moment-là, oui,
1: non, voilà. c'était euh, Liano. Euh... Fait. En fait, je ne m'occupais pas vraiment de moi. Tu t'occupes de ton enfant et toi, tu te mets à part, voilà. Tu vois, tu me poses des questions sur moi, euh, sur euh, mon allaitement, euh, la vie de couple. Je, rev... je reviens toujours à Liano. Oui, oui.
0: <rire> c'est ton centre d'attention. Oui, pour façon. moi, c'est
1: euh, nous, c'est off. On verra ça plus tard, tu vois. C'est d'abord lui.
0: <rire> enfin bon.
1: Comme tout parent, quoi. Préma <rire> ou pas. Ouais c'est vrai que apprendre à devenir parent euh, en même temps qu'infirmière <rire> c'est pas ce qu'il y plus facile quoi. Donc non voilà tu vois j'ai pas fait appel à une psychologue euh, peut-être que j'aurais dû tu vois parce que aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui qu j'ai besoin d'en parler. Parce que tu vois je parle beaucoup.
0: <rire> et que tu as, as accepté de témoigner je trouve ça fort pour toi mais aussi pour les autres et mmh. les autres futurs parents mmh. ou parents qui ont vécu ça. Je pense que c'est important. Moi, j'espère
1: que ça va aider euh, des, des parents euh, de, de bébés préma
0: euh. Et il y en a plus que ce qu'on on pense. Hein. Ouais,
1: bah sur Instagram, euh, sur ma page, je reçois énormément de témoignages d'enfants de, qui ont maintenant 10 ans, 6 ans, 12 ans, 17 ans, tu vois. Je reçois des photos de, de bébés Préma qui pesaient quelques grammes et aujourd'hui, 30 kilos. <rire> euh, enfin, c'est... Je reçois beaucoup de messages comme ça et, et c'est vrai que c'est... C'est rassurant, c'est touchant. Euh, il existe un groupe aussi, Facebook, ça s'appelle SOS Préma. Et SOS Préma, euh, c est, c est, ça aide beaucoup aussi euh, à la moindre question. Tu vois, tu peux taper dans la barre de recherche et tu as énormément de posts et, et, et des témoignages qui font beaucoup de bien quoi, en tant que parents d'enfants, de bébés prématurés. Donc, euh...
0: Et au bout de combien de temps, alors, on t'a dit euh, « c'est bon, Yano peut sortir ?» Et dans quel état émotionnel vous étiez à ce moment-là
1: Alors, on nous avait dit, euh, en moyenne, c'est la date du terme. Donc, Liano est né le 29 septembre et euh, il est sorti... Donc, le terme était le 25 décembre, c'était un bébé Noël. Il est sorti le 17 décembre, donc euh, quelques jours euh, avant le terme, tu vois. Et ça, on ne te le dit pas euh, 15 jours à l'avance. Hein. Euh, on te le dit euh, peut-être 2-3 jours à l'avance, donc... Euh... Tu stresses de ouf en fait. Ouais. Bah
0: oui, tu te dis, là, je serai toute seule.
1: <rire> tu n'as plus les infirmières à côté de toi s'il y a euh, une euh, désaturation ou une bradie qui se passe mal. Euh, comment tu fais quoi fin... Et moi, j'avais une peur bleue de la mort subite du nourrisson. Je me dis, je peux, je peux pas. Euh... Ça me hantait, tu vois, j'en faisais des cauchemars. Je peux pas euh, le ramener à la maison. Il a vécu tout ça. Euh, et puis, euh... enfin voilà quoi. <rire> On a acheté un, un, un matelas de Nenniker, je ne sais pas si tu connais.
0: Avec un capteur, c'est ça ouais,
1: Enfin, un capteur, c'est une plaque que tu mets sous le matelas et ici, euh, il respire plus, ça sonne. Donc, quand j'ai dit aux puricultrices, en fait, euh, parce que tu passes beaucoup de temps avec les puricultrices, donc tu parles de tout et de rien et, et, et puis tu rigoles aussi des fois et enfin voilà, tu pleures, tu rigoles, tu voilà, elles te connaissent pas, pas par cœur, mais limite quoi. Elles, tu passes tes journées avec ton bébé et avec les puricultrices. Donc, euh, elles m'ont dit, mais non, il ne faut pas acheter ça, euh, vous allez vous stresser plus qu'autre chose. Euh, j'ai dit, mais attendez, vous êtes marrante, parce que ça fait presque trois mois que mon bébé est branché. On apprend à devenir parent avec un scope et des professionnels, des péricultrices, des, des, des médecins. Euh, tu ne peux pas rentrer à la maison du jour au lendemain et, et faire dormir ton bébé comme ça, et toi, que tu sais pas s'il respire. <rire> Moi, ça me stresse de ouf, quoi. <rire> Donc, j'ai parlé de ce matelas-là euh, à dans le salon des familles et c'est vrai que ça a tourné je crois il y en a beaucoup qui l'ont acheté <rire> pour celles qui ne connaissaient pas ouais. Ouais, ouais.
0: et il a dormi avec vous dans votre chambre
1: là il dort encore avec nous dans la chambre hein. donc il a 5 mois et demi euh... alors tu as l'âge réel et l'âge corrigé chez les enfants prématurés donc il a 5 mois et demi d'âge réel parce qu'il est... est né le 29 septembre mais il a 2 mois et demi d'âge corrigé donc euh, c'est la date à laquelle il devait, il devait sortir en fait, donc, le 25 décembre alors, j'ai ma sœur qui a eu un, un bébé trois jours après Liano. Donc, on était dans la matière toutes les deux ensemble. Ah. Et euh, ma sœur a accouché euh, à terme. Et aujourd'hui, euh, Liano, c'est le grand cousin. <rire> et son fils, Ayrton, c'est le petit cousin. Mais euh, ça n'a rien à voir, quoi. Ayrton, c'est le, le, bah, le, le bébé de cinq mois et demi. Euh, et Liano, c'est le bébé de deux mois et demi. Et pourtant, c'est le grand cousin, hein. Mais tu vois que c'est pas du tout... Fin...
0: Et après, de toute façon, ça se rattrapera. Oui,
1: oui, oui, ça va se rattraper. Euh, on parle en âge réel, en âge corrigé, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc euh, là, au niveau de son développement euh, physique, on va dire, enfin, physiquement, c'est un bébé de 2 mois et demi. Au niveau de son développement, pareil, si c'est un bébé de 2 mois et demi, euh, par contre, il fait des choses. Euh, par exemple, au niveau de son éveil, on nous a toujours dit... Euh, il est plus éveillé qu'un bébé de deux mois et demi. Est... Il n'est pas non plus à cinq mois et demi, mais euh... il a un très bon éveil. Euh... Il adore écouter euh, tout autour de lui euh, ce qui se passe. Et puis il sourit beaucoup, ce, ce bébé. Ouais. Il est content de
0: vivre. Bah oui, il s'est battu. Ah ouais, ouais. Il ouais. s'est battu pour.
1: Ouais. Ils sont forts, les, les bébés. Préma, c'est si petit, mais tellement fort. Ouais. <rire> Après, il y a un troisième service qui s'appelle le service euh, Donc, de réanimation, soins intensifs et soins courants. Mais Liano n'est pas passé en soins courants. Euh, on est sortis de l'hôpital le 17 décembre, euh, après 79 jours d'hospitalisation, en HAD, hospitalisation à domicile. On est resté euh, quelques semaines euh, où il y avait une puéricultrice de l'hôpital qui venait tous les jours pour le peser... Euh, on est sorti de l'hôpital en hospitalisation à domicile, l Liano était encore sous oxygène. Alors, euh, on avait une bouteille à oxygène, euh... à la maison, c'était un... pas une... Enfin, on avait les bouteilles pour sortir à l'extérieur si on voulait se promener, ou pour aller au rendez-vous à l'hôpital, mais sinon, c'est un gros euh... un gros bloc noir, là, que t'as dans ton salon, qui fait beaucoup de bruit... Euh... Et avec le fil de 15 mètres de long, euh, il ne faut surtout pas marcher dessus, parce que sinon, l'oxygène ne passe plus. <rire> il est resté avec son oxygène pendant euh, presque deux mois, quoi, après la sortie de l'hôpital. Et c'est vrai que quand euh, on était euh, en service réanimation, on nous disait beaucoup... Il euh, y en a qui nous disaient, il bah, y a des bébés qui sortent euh, de l'hôpital avec de l'oxygène. Oh, nous, on trouvait ça, mais ah bon avec de l'oxygène bon Non, ça ne lui arrivera pas, il n'a pas, pas non plus de, de soucis... Euh... Il a un parcours euh, de prématurité euh, où tout se déroule bien. Donc, euh, oh, on trouvait ça euh, ouf, quoi. Et fin de compte, <rire> ça nous est arrivé. Donc, euh, donc voilà, il, il était sous oxygène. On avait un scope
0: à la maison... Ah ça devait être rassuré ça aussi.
1: On pensait que ça nous rassurait mais le scope euh, quand ça bip parce qu'il y a le fil qui est mal branché euh, donc quand ça n'arrête pas de sonner mais qu'apparemment ton fils ne respire plus et que tu le vois et puis il te regarde tu dis non il va très bien. <rire> donc euh, en fait je pense que le scope c'est plus stressant qu'autre chose donc euh, quand on nous l'a éteint quelques jours après on était bien content en fait. Parce qu'on bah, s'est dit, c'est bon, il ne désature plus. Je ne vois pas pourquoi il désaturait maintenant. Si, pendant les repas de temps en temps, mais c'est parce qu'il faisait des fausses routes ou autre.
0: Et là, les repas, c'était pareil, c'était encore à la pipette. Non, Non,
1: non, non, non. On a commencé les biberons euh, quelques jours avant la sortie. On a commencé les biberons. Euh... Alors, le sein aussi. Ah, t'as le... testé a... Oui, on a fait... Ah, comme bah, euh, quoi, se...
0: ton allaitement <rire> euh,
1: Et on a fait le sein à l'hôpital, beaucoup, avec un... un bout de sein en plastique, là. Euh, parce que euh, bah il arrivait pas à prendre correctement parce qu'il est encore petit euh, voilà. Pourtant j'ai pas non plus euh, <rire> des tétées. Euh...
0: <rire> oui, mais il fallait de la force.
1: Voilà. Exactement. Donc voilà et puis je voulais inclure aussi les biberons pour que papa puisse donner aussi euh, lui donner euh, à manger quoi parce que c'est bien beau de donner à la so à la, à la, à la sonde euh, mais bon euh, les biberons donc donc il franchement plutôt cool, il a réussi à prendre le sein et, et avec le avec le, le bout de sein et, et le biberon euh, avant notre sortie, quoi. Donc on était autonome là-dessus, il était autonome là-dessus. Voilà, c'est au niveau de l'oxygène qu'il avait encore besoin d'aide.
0: Là, vous sortez le 17 décembre. Ta famille, est-ce qu'il y, euh, y a eu des visites pendant les moments euh, où vous étiez à l'hôpital Ou avec le Covid, où il n'y avait pas le droit Et je suppose qu'après, ce fut Noël, ça devait être une grande joie pour tout le monde
1: alors, il y a eu des visites euh, de nos familles proches, c'est-à-dire frères, sœurs, euh, parents. Donc ma sœur qui, euh, elle, a accouché euh, est venue le voir aussi parce qu'elle était dans les, dans les locaux. Hein. <rire> donc elle est maman de, de bébés Préma aussi, euh, de mes nièces qui sont nées euh, avec un terme un peu plus avancé quand même. Mais euh, bon, elle a, elle a connu aussi la prématurité. Pas la réanimation, mais euh, elle a connu la, la prématurité aussi. Et c'est pour ça qu'elle m'a été aussi d'un soutien. Non, 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 il n'y a pas d'interdiction. Euh, juste une personne, en fait, euh, dans la chambre euh, avec le parent. Okay. Et pas euh, toute la semaine euh, <rire> là, dans oui, la oui, chambre, voilà. Fait. Donc, euh, on faisait des roulements, tu vois. Il euh, y, y en a qui attendaient. Euh, quand, par exemple, mes beaux-parents venaient, il euh, y avait. Euh, J'y allais avec ma belle-mère, et en attendant, ils allaient boire un café, et vice-versa, quoi. Euh, voilà, il y a eu des visites, mais euh, tranquille, quoi. Parce que c'est quand même fragile, il ne faut pas ramener. Euh, Surtout le Covid. Donc, euh, pour répondre à ta question par rapport à Noël, on a fêté Noël tous les trois. On ne voulait pas euh, aller en famille parce qu'il est sorti le 17 décembre, tu vois. Ce n'était pas le moment de choper un virus. Donc, on a passé Noël tous les trois à la maison. Donc, euh, tout le monde a compris. Hein. Tu sors de, de, de presque trois mois d'hospitalisation. Tu n'as pas envie d'y retourner, clairement.
0: Comment ça se passe maintenant euh, L'organisation
1: Alors, on est retourné à l'hôpital en janvier. Il a eu le covid on reçoit très très peu. Les gens qu'on reçoit à la maison faisaient des tests, des autotests. Et en fin de compte, euh, une personne est venue garder euh, la mamie, <rire> est venue garder euh, l'Iano parce que Kevin et moi, on voulait faire euh, une formation premier secours. C'était important pour nous, donc on lui a demandé, est-ce que tu peux le garder euh, une matinée bon, Pas de problème, bien évidemment et euh, donc elle a fait son test, pas de problème, négatif. Bon, bah euh, c'est vrai qu'il y avait le masque, mais euh, pas toute la journée non plus. Quoi. Et elle s'est pas sentie bien dans la nuit, du... dans la nuit en fait, juste après, et, et elle a été testée positive. Et il faut savoir qu'un bébé prématuré euh, est très sensible à euh, tous les virus. Donc euh, le seul qui l'a chopé, euh... <rire> on a tous mangé ensemble et tout, et le seul qui l'a chopé, c'est lui. Donc euh... retour à l'hôpital. Parce qu'il était encore sous oxygène, donc il fallait... Euh, il désaturait un peu, donc euh, il a fait de la fièvre, euh, il... il fallait qu'on augmente son oxygène. Enfin bon, euh, maintenant tout va bien.
0: <rire> C'est le principal.
1: <rire> voilà. Donc vous avez
0: refait bien. un petit séjour en janvier, et voilà. là, donc ça fait deux mois, deux mois et demi que vous êtes tous les trois et que... Voilà, Liano va, bien.
1: Liano va très bien, il grandit très bien, il se développe super bien, on fait un peu de kiné, donc y a, y a, il a des rendez-vous un peu régulièrement. En fait, euh, vu qu'il est dans la grande prématurité, il fait partie du, du réseau Bien Grandir en Bretagne. En fait, c'est un, un réseau où euh, un, un, il a un suivi euh, un peu plus suivi qu'un euh, bébé euh, né à terme. Donc, euh, où euh, il a des rendez-vous euh, à 3, 6, 9, 12 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, euh, jusqu'à ses 7 ans, je crois. Où il va être suivi euh, pour voir son évolution. Il nous comble de bonheur. Euh, il, euh, on l'appelle Monsieur Sourire, il sourit tout le temps, il rigole tout le temps. Je l'aime trop. <rire> <rire> euh,
0: tu vois, ça finit bien.
1: ouais, 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 ouais. ouais. C'est long, c'est un parcours long, difficile. Il faut s'entourer de bonnes personnes, toujours positives. Il ne faut pas hésiter à, à discuter avec les parents de, de, de bébés prématurés. Faut, tu vois, c'est tu sais ce que je disais à la, à, la, à la maman avec qui on... La maman de Julia, avec qui on... Tu vois, en fait, on ne s'appelait pas par les prénoms. C'était la maman de... La maman d'Enola, la maman Nino, la maman de Julia. Voilà, ça c'était vraiment les... <rire> c'est le bébé au voilà. centre <rire> la maman de Liano, <rire> et, euh, et vraiment il ne faut pas hésiter à, à demander euh, à s'épauler en, entre mamans euh, d'enfants prématurés
0: en tout cas euh, merci beaucoup, c'était un très beau témoignage sur un parcours quand même qui est admirable entre euh, bah, ta volonté de devenir maman, tout ce que tu as enduré, tous ces montagnes russes on a senti ta douleur tes doutes et ta détresse de, de maman ton fils, il a eu euh, une force euh, insoupçonnable euh, pour se battre et euh, faire votre bonheur aujourd'hui, comme tu viens de le dire. <rire> et je pense que c'est une très belle euh, leçon de vie, en fait. Il faut croire en son bébé, euh, croire en, en soi, en tant que parent aussi. Tu as eu des doutes, comme tu nous ouais. l'as partagé. Ouais. Croire euh, bah, aux équipes qui vous entourent.
1: L'équipe médicale, oui. ouais, ouais aussi,
0: et puis euh, être entouré de personnes bienveillantes, tu l'as dit oui. et euh, je pense que c'est très important de trouver le positif pour se battre. Je vous souhaite plein de bonheur pour merci la beaucoup. suite et un bon développement pour Rayano. <rire>
1: oui, merci beaucoup. Merci, merci à toi.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement.